0: هي ذيها هنا الآن، فما زال الأمر حسناً، إنني أجيء فأنظر إليها في كل لحظة، ولكنها ستحمل غداً فأبقى وحيداً، فما عسى أفعل؟ هي الآن في الصالون، مسجاة على مائدة صنعت من ضم طاولتين إحداهما إلى الأخرى، ولكن تابوتها سيكون في الغد أبيض بياضاً تاماً وسيكون كفنها أبيض على أن الأمر ليس هو هذا إنني ما أنفك أذهب وأجيء محاولاً أن أفسر المسألة لنفسي ها قد انقضت ساعات ست وأنا أحاول أن أفسر المسألة لنفسي فلا أفلح في تركيز شتات أفكاري الحق أنني لا أزيد على أن أذهب وأجيء أن أذهب وأجيء إليكم كيف جرى الأمر سأسرد لكم الحوادث متسلسلة منظمة لا بد من النظام آه، رباه ما أنا بكاتب إنكم تلاحظون ذلك ولكن لا ضير سأقص الأمر على نحو ما أفهمه ذلك أن أفضع ما في القضية في نظري هو أنني فهمت كل شيء إذا كنتم تحرصون على أن تعرفوا أي إذا كنتم تحرصون على أن أبدأ بالبداية فاعلموا أنها إنما جاءت إلي لتقترض مني بعض المال برهن بعض الأشياء كانت تريد أن تدفع أجر إعلان في جريدة الصوت تذكر فيه أنها معلمة وأنها مستعدة للسفر معلمة، أو للمجيء إلى البيوت تعطي دروساً إلى آخره، ذلك في بداية الأمر، فلم أميزها عن كثيرات مثلها، كانت تأتي كما يأتي سائر الناس، بل كانت تأتي ببساطة أكبر من بساطة سائر الناس، وقد لفتت انتباهي فيما بعد كانت نحيفة القامة شقراء ربعة الطول وكانت شديدة البطء والتهيب في مخاطبتي كما تكون امرأة خائفة أظن أن حالها هذه كانت حالها مع جميع الرجال الغرباء عنها وطبيعي أنني لم أكن في نظرها إلا رجلا كسائر الرجال أي لم أكن في نظرها مرابياً يقرض برهون بل رجلاً كأي رجل آخر كانت ما إن تأخذ المال حتى تدير ظهرها وتنصرف دون أن تقول شيئاً في أي مرة إن من بين المقترضات من يناقشن ويلححن ويساومنا للحصول على مبلغ أكبر أما هذه فلا لقد كانت تقبل ما تعطاه يخيل إلي أنني أهذر هذرا مضطربا لا يفهم الخلاصة هناك تفاصيل لفتت انتباهي إليها في أول الأمر القرطان الصغيران اللذان يزينان أذنيها وهما من فضة مطلية بذهب حليتها الصغيرة التافهة التي لا تساوي قرشا وما إلى ذلك كانت هي نفسها تعرف أن جواهرها هذه لا تساوي قروشا ولكنني كنت ألاحظ من النظر إلى وجهها أنها تعدها أشياء ثمينة ذلك أن هذه الجواهر هي كل ما بقي لها من أبيها وأمها كما عرفت هذا فيما بعد مرة واحدة أبحت لنفسي أن أبتسم استهزاء بهذه الأشياء والحق أنني في العادة لا أبيح هذا لنفسي أبداً إنني أعامل الزبائن معاملة رجل مهذب ولا أعبر عما أريد التعبير عنه إلا بكلمات قليلة أقولها بلهجة مؤدبة جافة غير أنها جاءتني ذات مرة ببقايا نعم بقايا معطف قديم من فراء الأرنب فلم استطع ان اكظم ما, ما قام في نفسي فقلت لها كلاما فيه شيء من التندر فما اسرع ما تخضب وجهها بحمره شديده وكانت عيناها زرقاوين نجلاوين حالمتين فما اسرع ما اتقدتا فكان شررا يخرج منهما ولم تقل كلمه واحده بل لمت خرقها وخرجت وعندئذ إنما لاحظتها لأول مرة ملاحظة خاصة، وفكرت فيها، نعم، فكرت فيها تفكيرا خاصا أيضا، أجل، هذا ما حدث، إنني لا أزال أتذكر الإحساس الذي قام في نفسي أو قول الإحساس الرئيسي الذي هو مركب جميع الإحساسات الأخرى، إنها في ميعة الصبا فلا يقدر المرء أن تكون سنها أكثر من أربعة عشر عاماً ومع ذلك كانت سنها ستة عشر عاماً إلا ثلاثة أشهر على أن هذا ليس ما كنت أريد أن أقوله ليس هذا مركب الإحساسات الذي قام في نفسي ولقد عادت في الغد وعلمت بعد ذلك أنها ذهبت إلى دوبرون رانوف وإلى موزير حاملة معطفها الخلق البالي ولكن هذين المرابيين لا يقبلان إلا الذهب رهنا فلم يحملا نفسهما حتى عناء إجابتها وكنت قبلت منها قبل ذلك حجرا قد يعد من الأحجار الثمينة وهو حجر لا قيمة له في الواقع فلما فكرت فيما فعلت دهشت من نفسي وتساءلت كيف قبلت منها ذلك الحجر رهنا ان الذي لا يقبل الا الذهب والفضه ايضا تلك فيما اذكر هي الفكره الثانيه التي قامت في ذهني تجاهها وفي هذه المره اي يوم عودتها من عند موزير جاءت تحمل الي مشرب سيجاره من خشب العنبر وهو شيء قد يحبه هو ولكن ما عسانا نصنع به نحن الذين لا نقبل إلا ذهبا ولما كان مجيئها إلي في تلك المرة غداة العصيان فقد استقبلتها استقبالا شرسا والشراسة عندي هي أن أكون خشنا ومع ذلك لم يسعني حين نقدتها روبلين إلا أن أقول هذه العبارة بشيء من الحنق والغيظ انما فعلت هذا اكراما لك ولو عرضت المشرب على موزير لرفضه وقد خاطبتها في هذه الجمله بصيغه الجمع مبرزا ذلك ابرازا خاصا قاصدا منه الى غرض معين ان كنت شريرا فما اسرع ما تخضب وجهها بحمره شديده ادركت انني المتها فقلت لنفسي حين خرجت هل كان يجوز أن أذلها من أجل روبلين؟ ولم ألبث أن أجبت عن سؤالي بأنني أحسنت صنعا فأخذت أضحك وأفرحني الأمر كثيرا في ذلك الحين ولكن ذلك لم يصدر عن عاطفة سيئة مني فقد كنت أخفي في رأسي نية ذلك كان موقف الثالث منها ومنذ تلك اللحظة إنما بدأ الأمر طبيعي أنني سرعان ما جهدت أن أعرف تفاصيل حياتها الخاصة وأخذت أنتظر مجيئها نافذ الصبر فلما جاءت كلمتها بأدب لم تألفه مني إنني لا تعوزني الثقافة ولا أجهل آداب السلوك الراقي لاحظت عندئذ أنها طيبة متواضعة عذبة ومن كان طيبا عذبا لم يملك قدرة كبيرة على المقاومة، وإذا كان لا يستسلم بسهولة فإنه لا يعرف كيف يتهرب من المحادثة أو يتملص منها، صحيح أنه يجيب بكلمات مفردة ولكنه يجيب، وكلما ازددت عليه إلحاحا ازداد لك إذعانا، وعليك أنت إنما يقع عبء منعه من الإفلات إذا أنت أحببت ذلك على أنها لم تشرح لي شيئا حين ذاك ومن قراءة جريدة الصوت إنما عرفت بعد ذلك كل شيء إن الإعلانات الأخيرة تدل على أن مواردها نضبت نضوبا تاما كانت الإعلانات الأولى أكثر طلاقة. كانت تقول مثلا معلمة مستعدة للسفر لتقديم عروض ثم صارت تقول بعد برها تعمل كل شيء تعلم تصحب الأولاد تراقب أعمال المنزل تعنا بمريض تحسن الخياطة إلى آخر ما هنالك مما هو معروف جدا ولقد نشرت هذه الإعلانات مرارا إلى أن ساءت حالها كثيرا فكان الإعلان الأخير يقول لا تطلب راتبا تكتفي بطعامها أجرا ومع ذلك لم تعثر على عمل قررت أن أمتحنها مرة أخيرة فأخذت عدد اليوم من جريدة الصوت وأريتها إعلانا جاء فيه فتاة يتيمة تبحث عن وظيفة معلمة أو مربية لأولاد صغار تفضل العمل عند ارمله مسنه قليلا وتعنى باعمال المنزل وقلت لها انظري هذه نشرت الاعلان في هذا الصباح وقد تجد عملا في المساء في هذه الصوره انما يجب على المرء ان يقدم نفسه فتخضب وجهها بالحمره من جديد واشتعلت عيناها واستدارت وخرجت فورا سرني ذلك كثيرا وكان رأيي في تلك اللحظة قد استقر وترسخ على كل حال، وكنت مطمئناً هذه البال غير خائف، لا أحد سيقبل أن يرهن مشرب السيجارة، حتى أن مشرب السيجارة نفسه لم يبقى لها، ولم يخطئ ظني، فها هي ذي تأتي غداة غد وقد لاح في وجهها شقاء كبير واضطراب شديد، فقدرت أن شيئا ما قد حدث لها في البيت ولم يخطئ تقديري سأحكي لكم بعد قليل ما حدث أما الآن فإن همي منصرف إلى تجميع ذكرياتي لقد بلغت في معاملتها غاية اللطف والكياسة فسرعان ما كبرت في نظرها تلك هي الخطة التي رسمتها وكان ذلك بسبب الأيقونة لقد عزمت امرها اخيرا على ان تجيء بها لترهنها اه اسمعوا اسمعوا الان يبدا الامر اما قبل ذلك فكنت اخلط بين الاشياء وارتبك ارتباكا شديدا الان اريد ان اتذكر كل شيء اريد ان اتذكر ايسر التفاصيل وادق الجزيئات انني احاول ان اجمع شتات افكاري في نقطه ثم وما لا أفلح في ذلك ولا أظفر بطائل هناك تلك الأمور الدقيقة اليسيرة آه إنها أمور دقيقة جدا يسيرة جدا كانت الأيقونة صورة للعذراء العذراء مع ابنها يسوع هي أيقونة قديمة يغطيها غطاء من فضة مطلية بذهب لاحظت أن هذه الأيقونة عزيزة على نفسها، وهي مع ذلك تجيء بالأيقونة لترهنها كاملة دون أن تنزع عنها المعدن الذي يغطيها. قلت لها الأفضل أن تنزع المعدن وأن تأخذ الأيقونة، إن الأيقونة شيء لطيف سريع العطب. قالت هل يحضر عليك أن تفعل هذا؟ قلت لا ليس الأمر أمر حاضر ولكن لعلك تدركين أنت نفسك أن قالت فانزع إذن قلت بعد تفكير لا علمي أنني لن أنزع المعدن بل أضع الأيقونة كلها هناك في المشكات مع سائر الأيقونات الموضوعة تحت السراج كنت في كل صباح أشعل أحسن سراج عندي منذ أن أفتح المكتب وخذي هذه العشرة روبلات بلا حرج ولا كلفة. لست في حاجة إلى عشرة روبلات، أعطني خمسة وسوف أسترد الأيقونة حتماً. أضفت أقول بعد أن لاحظت أن عينيها أخذتا ترسلان شرراً من جديد. لا تريدين العشرة روبلات، إن الأيقونة تساوي هذا المبلغ، فلزمت الصمت ومددت إليها خمسة روبلات وقلت لا تحتقري أحدا أنا أيضا كنت في عسر وضيق بل كنت أسوأ حالا وإذا رأيتني أزاول الآن هذه المهنة فذلك لكثرة ما عانيت في حياتي من ألم وعذاب فقاطعتني تقول وهي تبتسم ابتسامة ساخرة فأنت تثأر لنفسك إذن من المجتمع ليس كذلك؟ كانت ابتسامتها ساخرة ولكن هذه الابتسامة كانت تشتمل في الحق على غير قليل من حسن السريرة وسلامة الطوية وهي لا تزيد على أن تشبهني بسائر زملائي فلا يكاد يكون في كلامها شيء يسوءني أو يجرح شعوري أو يهين كرامتي ولكنني قلت محدثا نفسي ها, ها أنت ذي قد انكشف طبعك انكشافا جديدا وقلت لها فجأة بلهجة نصفها مزاح ونصفها تعميا وسر أنا جزء من ذلك الجزء من الكل الذي يريد أن يصنع شرا فيصنع خيرا فما إن سمعت هذا الكلام حتى نظرت إلي مستطلعة مدهوشة بكثير من روح الطفولة مع ذلك وقالت تسألني اسمع ما هذه الفكرة؟ من أين أخذتها؟ يخيل إلي أنني سمعتها قبل الآن في مكان ما؟ لا تجهدي نفسك في التذكر بهذه الكلمات إنما زكام فيستوفلس نفسه لفاوست هل قرأت قصة فاوست؟ لم أقرأها بانتباه كبير أي أنك لم تقرأيها البتة يجب الاعتراف بهذا ثم إنني ما زلت ألمح في طرفي شفتيك تلك البسمة الساخرة، فأرجوك ألا تحكمي علي بأنني من فساد الذوق بحيث أردت أن أقدم إليك نفسي في صورة ميفيستوفيلس، إن مرابياً يقرض برهن يظل مرابياً يقرض برهن، ذلك أمر نعرفه، ما أغرب أمرك، إنني ما أردت أن أقول لك هذا البتة، كانت تريد أن تقول ما كنت أتوقع أن أجدك رجلا مثقفا ثم لم تقله، ولكن هذا لم يمنعني من أن أحزر أنها أرادت أن تقوله، وسررت منها أعظم سرور وقلت في جميع الميادين يستطيع المرء أن يصنع خيرا، لا أقول هذا لأمدح نفسي، فمن الواضح أنني لا أصنع شيئا من خير وربما كنت أصنع شرا، ومع ذلك، قالت وهي ترمقني بنظرة سريعة عميقة لا شك أن المرء يستطيع أن يصنع خيرا في أي ظرف ومن أي موقع هذا كلام حق في أي ظرف ومن أي موقع آه، إنني أتذكر كل تلك اللحظات أتذكر كل تلك اللحظات ويهمني أن أضيف إلى ذلك أن هذا الشباب هذا الشباب الغالي إذا أراد أن يقول شيئا فيه ذكاء وفيه اقتناع لا يعوزه أن يتخذ على الفور هيئة صريحة جدا ساذجة جدا وأن تقول لك قسمات وجهه أنظر إلى قوة الذكاء وشدة العمق فيما أستطيع أن أقوله لك أنا وذلك لا من باب الغرور وحب الظهور كما يفعل أقراننا فإن المرء يلاحظ أن هذا الشباب متعلق بما يقوله أشد التعلق وأنه يحبه أكبر الحب وأنه يؤمن به أعظم الإيمان وأنه يحترمه ويعتقد أنه مستعد لأن تحترمه كما يحترمه يا لها من صراحة وبذلك إنما يحقق النصر ما كان أجمل هذا كله فيها إنني أتذكر تذكراً واضحاً، لم أنسى أي شيء، وحين خرجت كنت قد عزمت أمري واتخذت قراري، ففي ذلك اليوم نفسه مضيت اتقصى أخبارها فعرفت عنها كل ما لم أكن قد عرفته حتى ذلك الوقت، وعرفت خفايا قصتها الراهنة، كنت علمت خفايا حياتها الماضية قبل ذلك من لوكيريا التي كانت خادما عندهم وكنت قد رشوتها قبل بضعة أيام إنها خفايا تبلغ من الهول أنني لا أفهم كيف أمكنها أن تظل تضحك كما ضحكت أمس وأن تهتم بأقوال ميفيستوفيلس بينما هي تحيا فريسة أهوال رهيبة ولكنه سن الشباب أيضا وقد فكرت فيها عندئذ مزهوا فرحا لأنني رأيت في ذلك علامة على عظمة نفسها وسمو روحها حتى على حافة الهاوية تتألق كلمة الشاعر جوتا إن الشباب سمح كريم دائما حتى في أخطائه والحق أنني أقصدها هي أقصدها وحدها والعجيب في الأمر أنني كنت أكلم نفسي عنها منذ ذلك الوقت وكأنها صارت لي وأنني أصبحت لا يراودني شك في قدرتي وسلطاني إنكم تعرفون مدى المتعة التي يتذوقها المرء حين لا يشك ولكن ما هذا الذي أفعله؟ إذا سرت هذا السير فمتى أجمع شتات أفكاري؟ ألا فالأسرع فالأسرع ليس هذا هو الأمر الخفايا التي عرفتها عنها سأجزها في كلمات قليلة لقد مات أبواها منذ مدة طويلة منذ ثلاث سنين فبقيت وحيدة عند عمتين لها شريرتين بل إن وصفهما بأنهما شريرتان لا يفيهما حقهما من الذم. إن إحدى هاتين العمتين أرملة مثقلة بأسرة فلها ستة أولاد والثانية وهي أقصر من الأولى قليلا عانس شرسة الطبع مشاكسة هما امرأتان سيئتان خبيثتان كلتاهما ولقد كان أبو الفتاة موظفا كان كاتبا في دائرة من دوائر الدولة لا مورد إلا راتبه إن مستواي أنا أعلى من مستواه على كل حال، فأنا كابتن متقاعد خدمت في فوج مرموق من أفواج الجيش، وأنتمي إلى أسرة النبيلة المحتد وأعيش حياة ليس فيها عوز، أما أني أقرض بالربا فإن العمتين لن تعدما أن تنظرا إلى هذا الأمر نظرة استحسان وإعجاب، عاشت الفتاة خلال ثلاث سنين عبدة لعمتيها، ومع ذلك نجحت في امتحاناتها بفضل ما بذلت من جهد في الدراسة رغم ضيق الوقت، نجحت في امتحاناتها رغم قيامها بأعمال يومية قاسية قسوة لا ترحم، وهذا يدل على أنها تتصف بسمو عقلي وتفوق روحي لا سبيل إلى الشك فيهما، ولماذا رغبت أنا في أن أتزوج؟ دعونا مما حدث لي أنا، سوف نرى ذلك فيما بعد ولكن الأمر هو هذا كانت الفتاة تعلم أولاد عمتها القراءة وكانت ترقع الملابس وصارت في المدة الأخيرة لا تغسل الغسيل فحسب بل تغسل أرض الغرف أيضا رغم ضعف صدرها وشيئاً فشيئاً أخذت العجوزان تضربانها وتقرعانها بسبب أية لقمة تأكلها ثم قررت أن تبيعاها آه لن أدخل في تفاصيل هذا الحمأ وهي لم تقصص علي كل شيء تفصيلاً إلا فيما بعد لقد كان رجل سمين بقال ينظر إليها ويطمع فيها منذ سنة وكان قد قبر امرأتين حتى ذلك الحين، فهو يبحث الآن عن ثالثة لذلك وضعها نصب عينيه واتخذها هدفا يريد الوصول إليه. كان يقول لنفسه إنها مناسبة، مريحة فقد ولدت فقيرة، وإذا كنت أريد أن أتزوج فذلك من أجل الأولاد، ذلك أنه كان له أولاد، وأخذ يستعجل الأمر فباحث العمتين وكان في نحو الخمسين من العمر وكرهته الفتاة ونفرت منه نفورا رهيبا فأخذت تنشر إعلانات في جريدة الصوت ثم ابتهلت إلى عمتيها أن تمهلاها مدة قصيرة يتاح لها فيها أن تفكر فأمهلاها مدة قصيرة مدة قصيرة لا يجوز أن تطول وكانتا تقولان نحن انفسنا لا نعرف ماذا نعمل من اجل ان ناكل فلسنا نطيق ان يشاركنا لقمتنا فم اخر جاء البقال الى العجوزين حاملا رطل حلوى ثمنه خمسون كوبكا وكانت الفتاه معه ناديت لوكيريا من المطبخ ورجوتها أن تذهب إلى الفتاة فتهمس في أذنها أنني أنتظرها أمام الباب لأبلغها أمراً مستعجلاً جداً. كنت راضياً عن نفسي كل الرضا مسروراً بها كل السرور، وكنت مسروراً طوال النهار على كل حال، وهناك عند الباب بحضور لوكيريا بينما كانت مدهوشة من أنني استدعيتها ذكرت لها ما كنت أعده سعادة وشرفا، ولا بد أنها لم تدهش عندئذ من الطريقة التي عمدت إليها، ولا من قولي لها أنني رجل مستقيم وقد فكرت في جميع ظروف القضية وقلبت الأمر على كل وجه، والحق أنني لم أكذب حين وصفت لها نفسي بأنني رجل مستقيم ولكن لا قيمة لهذا وإنما يجب أن أذكر أن كلامي في مخاطبتها لم يكن مهذبا فحسب لم يكن كلام رجل مؤدب فحسب وإنما كان يشتمل على أصالة أيضا وهذا هو الأمر الأساسي وهي جريمة أن أعترف؟ إنني حريص على أن أحكم على نفسي وإني لأحكم عليها فعلي إذن أن أقول ما لي وما علي وهذا ما فعلته ولقد أعدت تذكر ذلك فيما بعد فتلذذت به كثيرا رغم أنه غباء كاشفتها صراحة حين ذاك دون أن تحرج بأنني أولا لست صاحب مواهب وأنني امرؤ أناني سيء أتذكر هذا اللفظ، فلقد أعددته وأنا في طريقي إلى بيتها ورضيت عنه، وإن لي في أغلب الظن جوانب سيئة كثيرة، قلت ذلك كله بنوع من الزهو، ولعلكم تتصورون اللهجة التي قلته بها، لكنني بعد أن ذكرت سيئاتي بصدق ونبل لم أغفل طبعا عن الانتقال إلى تعداد حسناتي، فقلت لها أنني أمتاز بكيت وكيت وكيت، رأيت أنها مرتاعة جدا، ولكنني لم أحاول أن أخفف أو أطفف شيئا، بالعكس، فإنني حين رأيت خوفها أخذت أقوي النغمة عامدا، قلت لها بغير تحرج أنني لن أبخل عليها بالطعام فستأكل عندي ما تشتهي، أما الفساتين الجميلة، وأما المسارح، وأما حفلات الرقص، فلا شيء منها البتة، الآن على الأقل. وإنما قد أسمح بها في المستقبل حين أكون قد بلغت هدفي. كانت هذه اللهجة القاسية تفتنني فتنة كبيرة، وأضفت أقول بغير إلحاح كثير أنني إذا كنت قد اخترت هذه المهنة، إذا كنت قد فتحت هذا المكتب فإن ذلك يرجع إلى ظرف معين والحق أنني كان من حقي جدا أن أقول هذا الكلام فالهدف الذي أشرت إليه قائم في ذهني والظرف الذي ذكرته قد وقع فعلا اسمعوا يا سادتي ثقوا أنني كنت طوال حياتي أبغض صندوق الإقراض بالربا أكثر مما يبغضه سائر الناس لكنني وإن يكن مضحكاً وسخيفاً أن يستعمل المرء تعابير معماه، أؤكد لكم أنني أفأر لنفسي من المجتمع، هذا صحيح، هذا هو الحق، وبذلك يكون تندرها علي في ذلك الصباح يعوزه الإنصاف، حتى أنها كانت ستنفجر ضاحكة كما ضحكت في المرة الأولى لو عبرت عما يعتمل في نفسي بتلك الألفاظ ذاتها، فقلت لها نعم، إنني أنتقم لنفسي من المجتمع. ولكن بدلي فجأة أنني أستطيع أن أكسب خيالها إذا أنا أشرت إشارة متخفية، وقلت جملة سرية معمّاة ثم إنني كنت قد أصبحت في تلك اللحظة غير خائف من شيء، كنت أعلم أن البقال الضخم ينفرها أكثر مما أنفرها أنا على كل حال وأن وجودي على بابها ما دام الأمر كذلك أشبه بوجود منقذ أو محرر كنت أدرك ذلك إدراكا تاما آه إن الرجل يدرك كل ما هو خص ودناء أكثر من إدراكه أي شيء آخر ولكن هل كان ذلك خسة ودناء؟ كيف يجرؤ المرء أن يحكم على إنسان؟ ألم أكن أحبها حتى ذلك الحين؟ انتظروا يا سادة، إنني لم أشر بطبيعة الحال أية إشارة إلى أنني أحسن إليها، إنني لم أمن عليها أبداً، بالعكس، بالعكس قلت لها أن الذي سأكون مديناً لك بالشكر لا أنت، وأنت التي تطوقين عنقي بجميلك لا أنا، بل لقد قلت لها هذا كلمة كلمة لم أستطع أن أمسك عن قوله، ولعل ذلك كان مني حماقة لأن شيئا من الانقباض قد ألم عندئذ بوجهها، ولكنني حققت ظفرا حاسما وانتصارا قاطعا على كل حال. انتظروا. ما دمت قد حركت هذا الحمأ كله، فاسمحوا لي أن أذكر لكم آخر حقارة صدرت عني، فحينما كنت واقفا هناك على العتبة، كنت أجتر هذا الكلام محدثا نفسي، إنك فارع الطول مونق القامة مثقف، ثم إنك لست دميم الوجه على كل حال، وليس في هذا أي ادعاء أو تبجح أو مباها. ذلك ما كان يدور في رأسي ويجول في خاطري ولقد وافقت على طلبي في ذلك الوقت عند الباب فقالت نعم وافقت طبعا ولكن يجب أن أضيف هذه الحقيقة إنها فكرت طويلا ومليا هناك عند الباب قبل أن تنطق بكلمة نعم تلك حتى لقد بلغت من طول التفكير أنني أخذت أتساءل، فماذا؟ لم أستطع أن أمسك عن إلقاء هذا السؤال عليها بلهجة خاصة مصطنعة، وقد بلغ وجهها من التعبير عن شدة الجد أنني كان يمكن أن أقرأ فيه ما يدل عليه وينم عنه، ولكنني شعرت مع ذلك بخيبة الأمل، قلت أحدث نفسي هل يمكن أن تتردد في التخير بيني وبين صاحب الدكان عندئذ لم أفهم لم أفهم شيئاً البتة وأنا حتى الآن ما فهمت من الأمر شيئاً أتذكر أن لوكيريا ركضت ورائي حين انصرفت واستوقفتني في الطريق وقالت لي جزاك الله خيراً يا سيدي على أنك أخذت آنسة الطيبة؟ ولكن لا تجرح شعورها فإنها ذات شمم وكبرياء ذات شمم وكبرياء إنني أحب أولئك اللواتي يتصفن بالشمم والكبرياء إن اللواتي يتصفن بالشمم والكبرياء يكن طيبات عامة حين نعم حين لا يبقى لدى الرجل شك فيما صار له عليهن من نفوذ وسلطان هذا حق أوه يا للرجل ما أكبر دناءته وما أشد خراقته هل كنت راضيا رضا كافيا؟ هل كنت مغتبطا اغتباطا كافيا؟ وحين أخذت تفكر أمام الباب طويلا ومليا لتقول لي نعم وكنت أنا مدهوشا من ذلك ألا يجوز أن يكون تفكيرها وقتئذ هو ما يلي؟ شقاء فوق شقاء أفلا يحسن أن أختار الرجل الأسوأ أي صاحب الدكان؟ فعسى أن يسكر ذات يوم فيبلغ من فرط السكر أن يأخذ يكيل لي الضربات تلو الضربات إلى أن أموت؟ آه ما رأيكم؟ هل يجوز أن تكون هذه الفكرة هي التي دارت في خلدها حين ذاك؟ نعم وإنني إلى هذا اليوم لا أفهم لا أفهم من الأمر شيئا قلت منذ لحظة أن من الجائز أن تكون قد راودتها هذه الفكرة أن تختار الأسوأ أي أن تختار البقال ولكن أينا كان في نظرها هو الأسوأ؟ أنا أم البقال؟ البقال أم المراب الذي يستطيع أن يستشهد بالشاعر جوتا؟ ذلك سؤال آخر أي سؤال؟ هيه ماذا أما زلت لا تفهم؟ انك لا تتكلم عن السؤال بينما الجواب على مائدتك امامك ولست اهتم بامري انا على كل حال ولكن ماذا حقا هل اهتمامي منصرف الى نفسي ام هو منصرف الى اخر ذلك ما يستحيل علي ان اقطع فيه براي جازم ان الافضل ان اضطجع وانام انني احس بالصداع لم أستطع أن أنام، وين لي أن أنام، كنت أشعر بمطرقة تسقط على جمجمتي ضرباً، أود لو أستطيع أن أتعود هذا كله، أن آلف هذا الوحل كله، يا للوحل الذي أخرجتها منه، كان ينبغي لها أن تفهم ذلك وأن تعرف كيف تقدر عملي حق قدره. وكان يحل لي أن أسترسل في بعض الأفكار منها هذه الفكرة مثلا إن سنى واحد وثلاثون عاما ولا تتجاوز سنها هي ستة عشر سنة ما كان أعظم افتتاني بذلك إن هذا الإحساس بعدم التوازن والتكافؤ شيء لذيذ لذيذ جدا وقد تمنيت مثلا أن نحتفل بزفافنا على الطريقة الإنجليزية أي أن لا يكون في حفلة القران إلا نحن والشاهدان اللذان لا بد منهما واللذان يمكن أن نجعل لوكيريا أحدهما ثم نركب القطار فورا فنسافر ولو إلى موسكو وكان لي بموسكو عمل يجب أن أنجزه وننزل أحد الفنادق فنمكث فيه أسبوعا أو أسبوعين ولكنها اعترضت على هذه الفكرة ورفضتها واضطررت إلى أن أذهب إلى العمتين أحييهما وأعبر لهما عن احترامي بحجة أنهما الأسرة التي أخذت الفتاة من بين أحضانها، أذعنت لمشيئتها وأديت للعمتين واجب الإجلال والتبجيل. حتى لقد وهبت لهاتين المخلوقتين مئة روبل وأضفت إلى ذلك وعوداً بذلتها لهما، وقد فعلت ذلك بدون أن أطلعها عليه طبعاً حتى لا يتأذى شعورها من هوان بيئتها وسرعان ما أبدت العمتان كثيراً من المودة والملاطفة ونشب خلاف على جهاز العرس لم يكن عندها ثياب ولكنها رفضت أن تشتري ثياباً ثم أفلحت في أن أفهمها أنها لا يمكن أن تكتفي بالثياب البالية التي عندها وقلت لها أنني أنا الذي أتولى أمر جهازها وإلا فمن عسى يتولاه غيري على أن الشيء المهم هو أمري أنا لقد أسرعت أفضي إليها بأفكار شتى كانت قد دارت في خاطري على الأقل لتنظر إليها بعين الاعتبار بعض النظر ولعلني نجحت في هذا وبلغت ما أردت بل أكثر من ذلك أنها في البداية رغم مقاومتها أصبحت تقبل علي إقبالا فيه حب وتستقبلني حين عودتي في المساء استقبالا زاخرا بالحماسة وتأخذ تهذر هذرها البريء فتقص علي حكاية طفولتها كاملة وسني صباها التي قضتها في دار أبيها وما كانت تعرفه عن أبيها وأمها لكنني كنت أعرف كيف أصب ماء باردا على هذه النشوة وهذا السكر وتلك كانت فكرتي كنت أرد على حماستها بصمت بصمت متسامح طبعا فما أسرع ما لاحظت هذا التعارض وما أسرع ما نظرت إلي نظرتها إلى لغز مستغلق وعلى هذه الألغاز إنما كنت أبني أنا حساباتي وأعقد آمالي بل لعلني من أجل أن تحل هي هذا اللغز المستغلق إنما اندفعت إلى فعل ما هو صخف واستحالة عمدت في أول الأمر إلى القسوة أدخلت القسوة إلى بيتي نظاما ثابتا وتم هذا من تلقاء نفسه بدون أي جهد لم يكن ثمة سبيل غير هذا السبيل ولقد تخيلت هذا النظام في ظرف مستقل عن إرادتي فلا لي فيه دعونا. لماذا أقدح في نفسي؟ لقد كان ثمة نظام حقاً ولكن اسمعوني ما دام الأمر أمر حكم على إنسان فيجب ألا يتم الحكم عليه إلا مبنياً على معرفة كاملة بالأمر أصغوا إلي من أين أبدأ؟ ذلك أن البدء صعب جداً متى أراد المرء أن يبرئ نفسه اصطدم بعقبات ولقي صعاباً؟ إليكم هذا المثال إن الشباب يحتقر المال فسرعان ما ألححت على المال وجعلت كل شيء رهناً به مبنياً عليه وبلغت من شدة الإلحاح أنها غدت تصمت مزيداً من الصمت شيئاً بعد شيء كانت تحملق وتصغي وتنظر وتسكت وهذا مثال آخر ان الشباب يحب المروءه والنخوه وكانت هي صاحبه مروءه ونخوه كانت متقده الحماسه شديده الحميه ولكنها كانت ضئيله الحظ من الصبر فما ان تعارضها حتى يستبد بها شعور الاحتقار وكنت انا احب رحابه الصدر وسعه الفكر وكنت احب ان اعلمها هذه الرحابه وهذه السعه أليس هذا حقا؟ سأختار لكم مثالا مبتذلا ما عساني أفعل من أجل أن أشرح لطبع كطبعها مسألة الإقراض بالربا على رهن؟ لم أواجه المسألة رأسا بطبيعة الحال وإلا كنت كمن يستغفرها عن هذا العمل وإنما أنا عمدت إلى الزهو فتكلمت بما يشبه الصمت إنني أستاذ بارع في فن الكلام بغير كلام، فن الكلام بالصمت. كنت طوال حياتي أتكلم صامتاً وعشت في داخل نفسي كل مأساة صمتي. آه ما كان أشقاني، انفض عني الجميع، انفض عني وهجروني دون أن يعلم بذلك أحد في يوم من الأيام، وها هي الصبية التي تبلغ من العمر ستة عشر عاماً تتخيل فجأة بعد أن سمعت عني كلاماً من أشخاص ليسوا شرفاء. ها هي ذي تتخيل أنها تعرف كل شيء. أنها على علم بكل شيء في حين أن سري ظل محبوساً في قرارة نفسي، نفس الرجل، وظللت صامتاً. صامتاً معها خاصةً إلى أن كان الأمس فإذا سألتموني لماذا صمت قلت لأنني متكبر صلف لقد أردت منها أن تعرف كل شيء بنفسها دون أن أقوله أنا لها ولكن دون أن تعتمد أيضاً على نمائم دنيئة ووشايات خسيسة أردت أن تحذر من أنا وما أنا وأن تدرك ذلك حق إدراكه حين استقبلتها في بيتي أردت أن أحظى باعتبارها كاملا أردت أن تقف مني موقف الضارع المبتهل بسبب ما قاسيت من آلام وكنت أستحق منها هذا الموقف فعلا آه لقد كنت شديد الكبرياء دائما فإما أن أنال كل شيء وإما أن لا أنال شيئا ولأنني كرهت دائماً أنصاف الحلول في أمور السعادة، ولأنني أردت دائماً أن أبدو صلب العود قوي الإرادة، إنما اضطررت في ذلك الأوان أن أعمد إلى تلك الطريقة. عليك أنت أن تحزري وأن تقدري، ذلك أنني ويجب أن نسلم بهذا، لو أخذت أشرح لها الأمر وأقص عليها الحكاية وأخذت أتحايل وأتلمس منها الاحترام لكنت كمن يسألها صدقة ولكن، ولكن ما لي ولهذا الكلام كله؟ هذا صخف، سخف وألف سخف المهم أنني شرحت لها فجأة بكلمتين من غير رحمة نعم من غير رحمة يجب أن ألح على ذكر هذا الخلو من الرحمة إن المرؤة عند الشباب شيء خليق بالإعجاب ولكنه لا يساوي قرشا صغيرا لماذا؟ لأن اكتساب المروءه سهل أشد السهولة لأن المروءه لا تنشأ عن أن المرء عاش لأن هذه الأمور هي أولى انطباعات الحياة إن صح التعبير وإنما ينبغي أن ننظر إلى الإنسان وهو يضطرب في جنبات الحياة ويعمل إن هذه المروءه لا تكلف كثيراً وهي إن كلفت المرأة شيئاً فإنما تكلفه أن يهب حياته وهو لا يحتاج من أجل هذا إلا إلى شيء من فرط حرارة الدم وفيض القوة وهو ظامئ إلى الجمال أشد الضمأ دائماً لا، ما هذه هي الشجاعة؟ حاول أن تختار لنفسك مأثرة صعبة مأثرة لا تحدث جلبة كبيرة ولا يكون لها بريق وتألق مأثرة ترافقها النميمة والشتيمة وتتطلب تضحية كبيرة ولا تؤدي إلى أي مجد مأثرة تظهر فيها أنت الرجل اللامع بمظهر الجبان الحقير في نظر جميع الناس مع انك اشجع اهل الارض حاول ان تحقق هذه الماثره فترى الا تعدل عنها وتنكص على عقبيك اما انا فانني لم ازد طوال حياتي على ان احمل ثقل اعمال كهذه الاعمال كانت في اول الامر تناقش بل تناقش كثيرا ثم قررت أن تصمت، وأن تصمت صمتاً تاماً، أصبحت تكتفي بأن تحملق حين تسمع كلامي، تحملق حملقة شديدة وهي تنصت إلى أقوالي انصاتا فيه انتباه رهيب، ومع ذلك لمحت في وجهها على حين فجأة ابتسامة تنم عن أنها لا تصدق، ابتسامة صامتة، ساخرة، وكانت تبتسم هذه الابتسامة حين أدخلتها بيتي، صحيح أنها لم يكن لها أي مكان تذهب إليه. أينا نحن الاثنين بدأ حين ذاك؟ لا أحد، لا أنا ولا هي، لقد بدأ الأمر منذ الخطوة الأولى، قلت قبل الآن أنني أدخلتها بيتي على نية القسوة، ومع ذلك لم ألبث أن رققت كنت قد شرحت لها حين كنا خطيبين لا أكثر أنها سيكون عليها أن تتولى تلقي الأشياء المرهونة وأن تؤدي مبالغ الإقراض ولم تعترض في ذلك الحين، لاحظوا هذا وأكثر من ذلك أنها أكبت على العمل بهمة ونشاط يجب أن أذكر أن البيت والأثاث وكل شيء قد بقي كما كان في الماضي، هو بيت يتألف من حجرتين، إحداهما صالة كبيرة جعلت هي المكتب، والثانية صالة واسعة هي الأخرى جعلناها غرفة نومنا المشتركة، وكان أثاث بيتي ليس فيه شيء من بريق، حتى أن أثاث مسكن العمتين كان أحسن منه، وفي صالة المكتب إنما توجد الأيقونات مع السراج أي في الصالة التي فيها صندوق الإقراض وفي غرفة النوم توجد خزانتي وهي تضم عددا من الكتب وحقيبة كنت أحمل مفاتيحها دائما ويوجد سرير وموائد وكراسي وكنت أبلغت خطيبتي أننا سننفق على طعامنا أي على طعامي وطعامها وطعام لوكيريا التي استخدمتها روبلاً واحداً في اليوم لا أكثر من ذلك، فلن تعترض بشيء، ولكنني زدت المبلغ من تلقاء نفسي ثلاثين كوبكاً للإنفاق على حاجات البيت، وكان هناك المسرح أيضاً، وكنت قد قلت لخطيبتي أننا لن نذهب إلى المسرح أبداً، لكنني مع ذلك سمحت بأن نذهب إلى المسرح مرة كل شهر، وتم ذلك على نحو لائق، فكنا نحجز مقاعد في مكان حسن في الصالة، وكنا نذهب إلى المسرح معاً. ذهبنا ثلاث مرات، فشاهدنا مسرحية سباق السعادة ومسرحية الطيور المغردة فيما أظن. ولكن ما قيمة هذا؟ لست أهتم بهذا الأمر أي اهتمام؟ كنا نذهب إلى المسرح صامتين ونعود منه صامتين. لماذا؟ لماذا التزمنا جانب الصمت منذ أول يوم على أننا لم ينشب بيننا أي شجار في البداية؟ لم نتشاجر في الأونة الأولى ومع ذلك خيم بيننا الصمت. وإني لا أذكر كيف كانت تختلس النظر إلي من تحت فلما لاحظت ذلك اشتد صمتي. حقا إنني أنا الذي ألححت على الصمت لقد انفجرت هي مرة أو مرتين فاندفعت إلي تريد أن تعانقني وتقبلني ولكنني استقبلت اندفاعها ببرودة وجفاف لأن هذه المظاهر أعراض مرضية هستيرية ولأنني كنت في حاجة إلى سعادة مضمونة مؤكدة يشفعها احترام من جانبها وتبجيل نعم، وكنت على حق، وكان يعقب الانفجار يوم مليء بالشجار، لم يكن ثمة تشاجر بمعنى التشاجر، وإنما كنا نصمت، وكان كل واحد منا يقف من الآخر موقفا فيه وقاحة ما تنفك تزداد، تمرد وعصيان، ذلك ما كان يحدث، ولكنها لم تكن تحسن التصرف في الأمر والاحتيال عليه نعم كان ذلك الوجه العذب يتخذ هيئة تزداد تجهما وشراسة شيئا بعد شيء حتى لقد أصبحت تنفر مني وتكرهني هل تصدقون؟ لقد أتيح لي أن ألاحظ هذا وكانت تلك النوبات تخرجها عن طورها لا شك في ذلك ولكن حين تخرج فتاة من وحل كالوحل الذي كانت فيه، وحين تتخلص من بؤس كالذي كانت تعانيه إذ كانت تغسل بلاط الأرض، فهل يجوز لها أن تشتكي من فقرنا؟ ولاحظوا أن الأمر لم يكن فقراً بل كان اقتصاداً، حتى لقد كنا لا نظن على أنفسنا بشيء من الترف إذا وجب الترف، مثال ذلك أنني كنت حريصاً على نظافة الملابس الداخلية، وحتى قبل الزواج كنت أعتقد دائماً أن نظافة الرجل ترضي المرأة، على أنها لم تغضب من الفقر في الواقع، وإنما كانت تغضب من هذا الذي تراه في من الحرص على التوفير في أعقاب الشموع مثلاً، وكانت تقول لنفسها لا بد أن لهذا أسبابه وعلله إنه رجل سيء الطبع وامتنعت فجأة عن الذهاب إلى المسرح وازدادت شدة اللذع في ابتسامتها الساخرة وضاعفت الصمت من جهتي ألا يجب علي أن أبرئ نفسي؟ إن صندوق الإقراض ذاك هو الذي كان أخطر ما في الأمر اسمحوا لي، لقد كنت أعلم أن المرأة ولا سيما إذا كانت سنها ستة عشر عاماً لا تملك إلا أن تطيع زوجها. إن النساء ليس لهن شخصية، تلك بديهية. وما زلت إلى اليوم وحتى في هذه اللحظة أعدها بديهية. لا قيمة ولا شأن لما هو الآن في الصالون. إن الحقيقة هي الحقيقة، وليس يستطيع حتى ستيوارت ميل أن يكون له في الأمر حيلة. فالمرأة التي تحب، نعم المرأة التي تحب، تعشق في من تحبه حتى عيوبه وسيئاته، وهو مع ذلك لا يطلب كل هذا التسامح من جانبها في حق نقائصه، ذلك منها كرم وسماحة. ولكنه يدل على أنها ليست بذات شخصية، إن افتقاد الشخصية هو ما ضيع النساء. أعود فأكرر أنه لا قيمة ولا شأن لما هو الآن في الصالة، أعني الجثة المسجاة على المائدة، هل وجود هذه الجثة دليل على قوة شخصية؟ لا دعوكم من هذا الأمر، اسمعوا. لقد كنت واثقا بحبها حين ذاك الم تكن ترتمي علي لتعانقني اذا كانت تحبني او قولوا كانت تريد ان تحبني نعم هذا هو التعبير الصحيح كانت تريد ان تحب كانت تسعى الى ان تحب والشيء الأساسي هو أنه لم يكن ثمة عيوب من تلك العيوب التي يجب عليها أن تحاول تبريرها وتسويغها لعلكم تقولون إني مراب أقرض برهن، والناس جميعا يكررون هذا، ولكن ما شأن أن أكون مرابيا يقرض برهن؟ لا شك في ان هناك اسبابا قد تدفع اكرم انسان الى ان يصبح مرابيا يقرض على رهون اسمعوا ايها المستمعون الاصدقاء هناك افكار بل هناك فكره قد تبدو غبيه غباء رهيبا حين ينطق بها اي حين يعبر عنها بالفاظ حتى لا يستحي صاحبها نفسه منها فهي تقع من النفس موقعا سيئا ويكون لها رنين رديء يؤذي السمع ومع ذلك تكون هي الحقيقة الحقيقة بعينها نعم لقد كان من حقي أن أخرج من المأزق بفتح مكتب إقراض لقد نبذتموني يا معشر البشر سيطرتموني بصمتكم الذي يفيض ازدراء ورددتم على اندفاعاتي التي كانت تحملني اليكم باساءه لن انساها في يوم من الايام ابدا فكان من حقي اذن ان احمي نفسي منكم بجدار ان اجمع ثلاثين الف روبل ثم امضي الى مكان على الشاطئ الجنوبي أقضي فيه حياتي على تلال مزروعة بأشجار الكرمة أكون قد اشتريتها بالثلاثين الف روبل فأحيا بعيدا عنكم ولكن دون أن أبغضكم وأحتفظ بمثلي الأعلى في نفسي تصحبني زوجتي مع أولادي إذا رزقني الله أولادا وأحاول أن أساعد الفلاحين الذين يجاورونني الحق أن من الأفضل أن أعترف لنفسي بكل هذا في هذه اللحظة؟ وإلا فهل يتخيل المرء شيئا أشد غباوة وحماقة من قصة كهذه القصة أرويها لها بصوت عالي؟ هذا هو السبب في ذلك الصمت المتكبر الصلف هذا هو السبب في أننا كنا نجلس صامتين بغير كلام ثم ما الذي كان يمكن أن تفهمه من الأمر؟ إن سنها ستة عشر عاماً فهي في مطلع الصبا. ما الذي كان يمكن أن تفهمه من تبريراتي ومن تباريحي وعذاباتي؟ إن طبعها بسيط ساذج، وإنها جاهلة بالحياة، وإن رأسها فوق ذلك كله مترع بالأراء السهلة التي هي من خصائص الشباب، وهي تتصف بما تتصف به النفوس الجميلة من عماوة ثم هي ترى صندوق الإقراض بالربا ولا ترى سواه فأنا لها أن تدرك ولكن هل كنت مرابيا جشعا لا يرحم؟ ألم ترى بنفسها أنني لا أغتني كثيرا؟ آه يا للحقيقة ما أشدها هولا في هذا العالم الحقيقة شيء رهيب إن تلك اللؤلؤة، تلك الطفل العذبة، كانت طاغية مستبدة، كانت طاغية تسوم نفسي عذاباً لا يطاق، كانت لي جلاداً لا يرحم. أتظنون أنني كنت لا أحبها؟ من يستطيع أن يزعم أنني كنت لا أحبها؟ يا لسخرية القدر والطبيعة، إن اللعنة تطارد حياة البشر، حياة البشر عامة وحياتي أنا خاصة، إنني أدرك الآن أن هناك أمراً أخطأت فيه التقدير، إن هناك شيئاً لم يحدث كما ينبغي أن يحدث، لقد كان كل شيء واضحاً أشد الوضوح، كانت خطتي صافية صفاء النهار، هو قاس صلف لا تواسيه تعزيات غيره فيتألم ويتعذب صامتاً، كذلك كان الأمر أنا لم أكذب لم أكذب كنت أقول لنفسي لسوف ترى بنفسها أنني أصدر عن سمو في النفس وأنها لم تلاحظ ذلك حتى إذا أدركت قدرتني عشرة أضعاف قدرها لي الآن وارتمت على التراب ضامة ذراعيها ضراعة وابتهالا تلك كانت خطتي ولكنني نسيت شيئا أو غاب عن بصري شيء هناك أمر غفلت عن تلبيته كفى كفى من أستغفر وممن أطلب العفو لقد انتهى كل شيء انتهى كل شيء أيها الرجل الجسور كن متكبرا صلفا لست أنت المذنب لسوف أقول الحقيقة لست أخشى أن أقابل الحقيقة وجهاً لوجه، إنها هي المذنبة، هي. بدأت المشاجرات لأنها ارتأت فجأة أن تدفع للمقترضين ما تشاء هي، وأن تقدر الأشياء المرهونة بمبالغ تفوق قيمتها كثيراً، حتى لا تعطي المقترض ضعفي قيمة الرهن وقررت أن تعاندني في هذا، ولقد خالفتها في الرأي وعندئذ إنما تدخلت حكاية امرأة الكابتن في ذات يوم جاءت امرأة عجوز هي زوجة كابتن جاءت ترهن حلية هي هدية أهداها إليها المرحوم زوجها فهي كما ترون ذكرى فقدمت إليها قرضا قدره ثلاثون روبلاً وقد أخذت المرأة تأن بصوت شاك طالبة إلينا أن نحافظ على الحلية، وكنا سنحافظ عليها طبعاً. ثم انقضت خمسة أيام فإذا بالمرأة العجوز تعود إلينا لتستبدل الحليّة المرهونة بسوار لا تساوي قيمته ثمانية روبلات، فرفضت ذلك طبعاً، ولا بد أنها لاحظت في زوجتي شيئاً حين ذاك. فجاءت ذات يوم أثناء غيابي فقابلت زوجتي أن ترد إليها الحلية وأن تأخذ منها السوار فلما علمت بالأمر في ذلك اليوم نفسه قلت بضع كلمات مقتضبة ولكنني قلت تلك الكلمات بلهجة حازمة من أجل أن أردها إلى الصواب كانت جالسة على السرير تنظر إلى الأرض وتلامس السجادة بطرف حذاء قدمها اليمنى وتلك حركة مألوفة فيها وكانت شفتاها تتقلصان بابتسامة ساخرة سيئة لم أرفع صوت صائحا في تلك المناسبة وإنما نبهتها بهدوء إلى أن المال مالي أنا وأن من حقي أن أنظر إلى الحياة نظرة الخاصة وأنني حين دعوتها إلى بيتي لم أخفي عنها شيئا فما إن سمعت هذا الكلام حتى وثبت واقفة على حين فجأة وأخذت ترتجف وترتعد، بل أخذت ما رأيكم تضرب الأرض بقدميها غضباً وحنقاً، وحش كاسر، نوبة عصبية، وحش كاسر اعترته نوبة عصبية، ذهلت، لم أكن أتوقع غضبة كهذه الغضبة أبداً، ولكنني لم أفقد سيطرتي على نفسي ولم أقم بأية حركة، وإنما أعلنت لها بذلك الصوت الهادئ نفسه أنني أحضر عليها أن تشارك في عملي منذ اليوم، فانفجرت تضحك وخرجت من المسكن، الواقع أنها لم يكن من حقها أن تترك بيت الزوجية، ولقد اتفق راينا منذ الخطوبه على الا تذهب الى اي مكان الا بصحبتي وعادت في المساء ولم انطق بكلمه وخرجت في الغد وخرجت في غداه الغد فاغلقت مكتبي ومضيت الى بيت عمتيها كنت قد قطعت جميع علاقاتي بهما منذ يوم زواجنا فلا هما تأتيان إلي ولا أنا أذهب إليهما، فعلمت هناك أنها لم تجيء إلى عمتيها، وقد أصغت العمتان إلي مستطلعتين بل لم يفتهما أن تضحكا علي، ولم أكن أتوقع أن تستهزئا بي وتتهكما علي، ولكنني رشوت إحداهما وهي العانس بمئة روبل، دفعت لها منها خمسة وعشرين روبلا على الحساب فمن قضى يومان حتى جاءتني العمة تقول لي إن لضابط من الضباط هو الليوتنان يافموفيتش الذي كان أحد رفاقك في الجيش ضلعا في الأمر صعقني هذا الكلام صعقا إن يافموف هذا هو الرجل الذي ألحق بي الأذى والضرر في الجيش أكثر من أي شخص آخر وقد تجاسر منذ شهر فجاء إلى مكتبي مرتين بحجة أنه يريد إيداع رهن واقتراض مال وإني لا أتذكر أيضا أنه أخذ يمازح زوجتي فاقتربت منه وأمرته بألا تطأ قدماه بيتي بعد الآن بحكم طبيعة العلاقات التي بيننا ولكن لم تساورني أي شبهه ولم يخامرني أي ظن وكل من صرف إليه ذهني أن الرجل سيء الخلق قليل الحياء ولكن ها هي ذي العمه تنبئني الآن أنهما قد تواعدا وأن مدبرة هذه المكيدة امرأة كانت في الماضي من صاحبات العمتين وهي ارمله اسمها جوليا سامسونوفنا كان زوجها كولونيلا وقالت لي العمة العانس إليها إنما تذهب الآن زوجتك لا داعي إلى سرد التفاصيل، حسبي أن أذكر أنني ضيعت ثلاثمائة روبل، ولكنني توصلت بعد يومين إلى تدبير كل شيء على النحو الذي يكفل لي أن أكون في الغرفة المجاورة للغرفة التي سيختلي فيها يفموظ بامرأتي لأول مرة، فأتنصت عليهما، وقبل ان يحين الموعد بيوم حدث بيني وبين زوجتي شجار قصير كان لا بد ان يبدو لي بالدلالة. الدلاله لقد رجعت الى البيت في نحو المساء فجلست على حافه السرير ونظرت الي ساخره بينما هي تضرب السجاده بنعل حذائها فإذا أنا يخطر ببالي على حين فجأة وقد وقع بصري عليها أنها قد أصبحت في هذا الشهر غير ما كانت حتى لقد أصبحت نقيضة ذاتها فهي الآن شديدة الحنق وشرسة الخلق وكثيرة التعدي ولا أقول وقحة وإنما أقول مضطربة زاخرة بروح التمرد وكانت هي تحاول أن تستثير في نفسها روح التمرد هذه ومع ذلك كانت عذوبتها ورقتها ودماثتها تمنعها من الانقياد للتمرد ان المراه العذبه الرقيقه الدمثه مهما تتجاوز الحدود في انتقالها من الدماثه الى التمرد يظل يحس المراه ان طبيعتها ليست هي هذه الطبيعه وإنما هي تكره نفسها على العصيان إكراها ولا تفلح أبدا في التغلب على كل تحفظ وهذا النوع من المزايا هو الذي يحير الخصم ويفل سلاحه أكثر من سائر المزايا لأنه يجعله هو نفسه مترددا في تصديق ما تراه عيناه ولا كذلك النفس الداعر الفاجرة. فإنها تستطيع دائما أن تكون أكثر قصدا واعتدالا وتعرف كيف توغل في الدناءة مستترة بمظهر الأدب والحشمة فتضلك بذلك عن نفسها وتخدعك كسرت امرأتي الجليد فجأة فقالت تسألني ملتمعة العينين هل صحيح أنك طردت من الجيش لأنك خفت من الاقتتال في مبارزة؟ صحيح، رجيت أن أترك الجيش بطلب من الضباط رغم أنني قدمت طلب تسريحي قبل ذلك. أطردوك إذن بسبب جبنك؟ نعم، عد ذلك مني جبناً، والواقع أنني لم أرفض المبارزة جبناً، وإنما رفضتها لأنني لم أشأ أن أخضع لحكمهم الباغي المستبد، فأدعو إلى المبارزة على اعتقادي بأنني لم تنلني إهانة ولم أستطع أن اكظم غيظي فأردفت أقول لها هل تعلمين أن مقاومة هذا الاستبداد الباغي ورفض ما يترتب عليه من نتائج دليل على شجاعة أكبر كثيرا من شجاعة الاقتتال في أية مبارزة لم أستطع أن أسيطر على نفسي فأمسك عن إطلاق هذه الجملة فكأنني أردت بذلك أن أبرر سلوكي وهذا بعينه هو كل ما كانت تريده أعني هذه المذلة الجديدة من جانبي فإذا هي تضحك ضحكة كاسرة وأردفت تسأل وهل صحيح أنك كنت بعد ثلاث سنين تتشرد في شوارع بيترسبرغ وتستعطي الصدقات وتنام ليلك على موائد البلياردو؟ وكنت أنام أيضا في سوق العلف بمنزل فيازمسكي، هذا صحيح. فبعد خروجي من الجيش عشت فترة طويلة من الخزي والعار والفاقة والبؤس، ولكن أخلاقي لم تسقط. لأنني كنت أول من يأسف لما يصدر عني من أعمال لقد كان بؤسي بؤس إرادة وعقل ولم يكن لهذا البؤس من مصدر إلا ما كنت فيه من حالة اليأس الشديد ولكن هذا أمر مضى وانقضى آه طبعا أنت الآن شخص مرموق أنت الآن من رجال المال؟ وكان ذلك إشارة منها إلى أنني مراب طبعا، ولكنني استطعت أن أسيطر على نفسي وأن أتحكم بسلوكي، لقد رأيت أنها شديدة الرغبة في أن تحصل مني على إيضاحات يمكن أن تخفض قدري وتهبط بقيمتي، لذلك حاذرت أن أقول لها شيئا، ووتاني الحظ فدق الجرس زبون فمضيت إلى الصالة للقائه، وبعد ساعة بينما أخذت ترتدي ثيابها فجأة لتخرج تسمرت أمامي وقالت لي ذلك لا ينفي أنك لم تحدثني بشيء من هذا كله قبل زواجنا فلم أجبها وخرجت وفي الغد كنت لاطيا في تلك الغرفة أتنصت عليهما وأنتظر مصيري واضعا مسدسي في جيبي كانت هي جالسة بقرب الطاولة وكان يفموف يتغنج أمامها فماذا حدث؟ إن ما أقوله هنا يشرفني إلى أقصى حد لقد حدث ما كنت توقعته وافترضته دون أن أكون واعياً لذلك التوقع وذلك الافتراض لا أدري هل أحسن التعبير فأجعلكم تفهمون ما أريد أن أقول؟ إليكم ما حدث لقد ظللت أنصت ساعة كاملة فشهدت خلال هذه الساعة مبارزة بين أنبل وأشرف امرأة وبين مخلوق حقير متصنع فاسق خسيس النفس نذل قلت أسائل نفسي مذهولا مدهوشا كيف تعلمت هذه المرأة الساذجة؟ هذه المرأة العذبة؟ هذه المرأة التي لا تتكلم إلا قليلا جدا كيف تعلمت هذا كله؟ إن أبرع كاتب من كتاب المسرحيات الهزلية لا يستطيع أن يتفتق خياله عن مشهد فيه مثل هذه السخريات وهذا الضحك عن مشهد تعبث فيه الفضيلة أبدع العبث بالرذيلة وتحتقرها أحسن الاحتقار ما كان أحذقها في حديثها، وحتى في أيسر ألفاظها، وما كان أرهف ذكائها في أجوبتها السريعة، وما كان أصوب أحكامها في آرائها السديدة، وكانت في الوقت تدل على براءة بكر وسذاجة عذراء، كانت تضحك أشد الضحك من تصريحه بحبه ومن حركاته وإشاراته ومما يقدمه لها من عروض لقد جاء إلى هذا المكان وهو ينتوي أن يعمد إلى هجوم مباغت وكان لا يتصور أن يصطدم بمقاومة فإذا بظنونه كلها تذهب بددا كان يمكن أن أفترض في أول الأمر أن ذلك لم يكن منها إلا دلالا هو دلال امرأة لا يعوزها الذكاء في فجورها ولا تنقصها الفكاهة في خلاعتها فهي تحب أن تبديهما وتظهرهما معتزة بهما ولكن لا لقد كانت الحقيقة تسطع سطوع الشمس فلا سبيل إلى الشك فيها كل ما في الامر انها من بغضها لي وهو بغض متصنع مرده الى الحنق والغيظ قد امكنها لقله خبرتها ان تدبر امر هذا اللقاء ولكن ما ان حان حين الانتقال الى الفعل حتى انفتحت عيناها على الفور كانت تريد ان تهينني بجميع الوسائل ولكنها رغم أنها قررت أن تتدحرج في الوحل لم تحتمل رؤية مثل هذا الفساد. ثم هل يستطيع رجل مثل يافموف أو أي شخص سخيف تافه من نوعه أن يفتنها هي البريئة الطاهرة التي تسعى إلى مثل أعلى؟ بالعكس ما كان لرجل مثله إلا أن يثير فيها الضحك. كانت الحقيقة كلها تعصي وتتمرد في نفسها وكان الغضب يجعلها ساخرة متهكمة أعود فأقول إن هذا الشخص السخيف المضحك قد شدها من ذلك شدها شديدا وجلس في آخر الأمر كالح الهيئة متجهم الوجه لا يكاد يجيب عن أسئلتها حتى لقد بدأت أخشى أن يأخذ بشتمها إرضاءً لحقده الدنيء. وأعود فأكرر مرة أخرى أن رؤية هذا المشهد بغير دهشة أمر يشرفني. لقد كنت كمن التقى بوجه يعرفه بعد أن غاب عنه زمناً وتعمد أن يجيء الآن ليلقاه. لقد جئت وأنا لا أعرف شيئا ولا أحمل في نفسي أي اتهام رغم تسلحي بمسدس في جيبي، تلك هي الحقيقة، وهل كان يمكن أن أتخيل أن يكون الأمر غير ذلك؟ لماذا كنت قد أحببتها؟ لماذا كنت قد قدرتها قيمتها؟ لماذا كنت قد تزوجتها؟ صحيح أنني كنت مقتنعا أشد الاقتناع بكرهها لي؟ ولكنني كنت مقتنعا كذلك ببراءتها وطهارتها ها أنا ذا أنهي المشهد فأفتح الباب فجأة وأدخل عليهما انتفض يافموف وأمسكت يدها ودعوتها أن تخرج معي وثاب يافموف إلى رشده فانفجر يضحك على حين فجأة ضحكا مجلجلا متدفقا وقال آخذها خذها خذها لاعتراض لي على قداسة الواجبات الزوجية وصاح يقول ورائي واعلم أنني رهن إشارتك رغم أنه لا يسع رجلا شريفا أن يبارزك دون أن يخفض قدره ويفقد حشمته هذا إذا كان لك من الشجاعة ما يدفعك إلى طلب المبارزة قلت لزوجتي وأنا أجبرها على التوقف لحظة في العتبة سمعتي؟ ثم لم أقل لها كلمة واحدة طوال الطريق إلى أن بلغنا بيتنا، وكنت قد قبضت على ذراعها فلم تبدي أي مقاومة، حتى لقد كانت مدهوشة مذهولة، غير أن ذلك لم يطل كثيرا، فما إن وصلنا إلى البيت ودخلنا حتى جلست على كرسي وأخذت تدحجني بنظرة ملحة، كانت شاحبة اللون شحوبا رهيبا ورغم أن شفتيها قد عادت إليهما ابتسامتهما الساخرة فورا فإن نظرتها كانت تتحداني تحديا يحمل معنى الانتصار وأظن أنها لبثت عدة دقائق موقنة بأنني سأقتلها برصاصة مسدس ولكنني أخرجت سلاحي من جيبي بهدوء ووضعته على المائدة لاحظوا أن هذا المسدس مألوف لها، وأنني لقمته منذ فتحت مكتبي، إذ كنت قد قررت حين فتحت هذا المكتب أن أستغني عن كلب حراسة وعن خادم قوي الجسم شديد البأس كما يفعل موزير، وكانت الطباخة عندي هي التي تفتح الباب للزبائن، ولكن يستحيل على من يتعاطون مهنتنا ألا يتخذوا احتياطاتهم، فمن باب الاحتياط لكل طارئ إنما اقتنيت هذا المسدس وجعلته ملقوما على الدوام وقد اهتمت هي نفسها اهتماما كبيرا بهذا المسدس في الآونة الأولى من دخولها بيتي وسألتني عن أجزائه واستعماله حتى لقد أقنعتها ذات يوم بأن تسدد إلى الهدف وتطلق رصاصه لاحظوا هذا كله واستلقيت على سريري دون أن أخلع إلا نصف ثيابي ودون أن أنتبه إلى ما كانت تعبر عنه هيئتها من دهشة كانت الساعة هي الحادية عشرة تقريباً وظلت هي في مكانها ساكنة جامدة زهاء ساعة ثم أطفأت الشمعة واضطجعت على الديوان بدون أن تخلع ثيابها هي أيضاً متجهة بوجهها إلى الحائط تلك اول مره لا نرقد فيها على سرير واحد لاحظوا هذا ايضا هنا مكان ذكرى فظيعه استيقظت صباحا في نحو الساعه الثامنه فيما اظن وكانت الغرفه قد غمرها الضوء تقريبا استيقظت دفعة واحدة واعياً كل الوعي صاحياً كل الصحو وفتحت عيني فجأة فرأيتها واقفة بقرب المائدة ممسكة المسدس بين يديها ولم تر أنني استيقظت وأنني كنت أنظر إليها ورأيتها تقبل علي بغتة والمسدس بيدها فأغمضت عيني فوراً وتظاهرت بأنني نائم نوماً عميقاً وصلت إلى سريري ومالت علي، وكنت أسمع كل شيء، ورغم أن صمتاً كصمت الموت خيم، فقد كنت أسمع هذا الصمت، وحدثت عندئذ حركة متشنجة جعلتني أفتح عيني مرة ثانية على حين فجأة، فنظرت محدقة إلى عيني بنظرة ثابتة، بينما استقرت فوهة المسدس على صدغي التقى بصرانا ولكننا لم ينظر أحدنا إلى الآخر إلا لحظة واحدة وأجبرت نفسي على أن أعود إلى الإغماض واستجمعت شتات أفكاري فعملت جاهدا على ألا أتحرك البتة وعلى ألا أعود إلى فتح عيني مهما يحدث من أمر إنه لا يحدث فعلا أن يكون امرء نائما نوما عميقا فإذا هو يفتح عينيه فجأة أو حتى ينهض رأسه لحظة وينظر حواليه ثم إذا هو يهوي برأسه على المخدة بعد لحظة واحدة بدون شعور وينام من غير أن يتذكر شيئا إنني بعد أن التقى بصري ببصرها وأحسست بفوهة المسدس على صدغي قد اغمضت عيني فجأة ولم أتحرك بعد ذلك البتة فكأنني كنت نائما نوما عميقا وكان في إمكانها أن تفترض أنني كنت نائما بالفعل وأنني لم أبصر شيئا ولا سيما أن إغماضي عيني بعد أن رأيت الأمر يكون شيئا لا يعقل أن يحدث أو لا يحتمل أن يقع نعم لا يعقل أن يحدث ولا يحتمل أن يقع، ولكنها مع ذلك استطاعت أن تحزر الحقيقة، خطرت هذه الفكرة في ذهني كالبرق، آه يا لزوبعة الأفكار والإحساسات التي عصفت في نفسي إبان لحظة واحدة، إن علينا أن نعجب أشد الإعجاب بهذه الكهرباء في فكر الإنسان، وأحسست في تلك اللحظة أنها إذا حذرت الحقيقة وعرفت أنني غير نائم، فلا بد أن يكون رضاي بالموت قد سحقها سحقا، ولعل يدها قد أخذت ترتجف، ولعل صدمة هذا الشعور الجديد الخارق قد حطمت ما كانت قد اتخذت من قرار، يقال أن الذين يقفون على ذروة عالية يحسون من تلقاء أنفسهم بانجذاب إلى الهاوية وأحسب أن كثيرا من حوادث الانتحار وجرائم القتل لم تقع إلا لأن المسدس كان في اليد ثم هو هنا أيضا ثم انحدار مقداره 45 درجة لا يملك المرء حين يحاذيه إلا أن ينزلق إلى تحت إن نداء لا يقاوم ولا يغالب يهيب بنا أن نضغط على الزناد ولكن شعورها بأنني رأيت كل شيء وأنني أعلم كل شيء وأنني أنتظر صامتا أن تأتيني منها الضرب القاتلة كان يمكن أن يعصمها من الانزلاق وطال الصمت وأحسست على صدغي وعلى شعري ببرودة ملمس الحديد قد تسألونني هل كنت آمل أملاً جازماً قاطعاً في أن أنجو مرة أخرى فاعلموا والله على ما أقول شهيد أنني كنت قد فقدت كل أمل أو لم يكن أملي يزيد على واحد من مئة فلماذا ارتضيت أن أموت؟ إني لأسألكم، لا ما عسى تكون قيمة الحياة في نظري بعد المسدس الذي صوبه إلي إنسان أعبده عبادة؟ ثم إنني كنت أعرف معرفة لا يتسرب إليها الشك أن صراعاً قد نشب بيننا في تلك اللحظة، صراعاً هو مبارزة ضارية تنتهي بالحياة أو بالموت، مبارزة من نوع المبارزة التي حضني عليها رفاقي في الماضي ثم طردوني لإعراضي عنها جنبا كنت أعلم ذلك وهي كانت تعلمه هذا إذا صح أنها حذرت أنني لم أكن نائما ومن الجائز ألا لا يكون شيء من هذا قد جرى من الجائز ألا أكون قد فكرت حين ذاك في ذلك كله ولكن أغلب الظن أن يكون هذا هو ما جرى، لأنني منذ ذلك الحين لم أنقطع عن التفكير فيه لحظة في ساعة من حياتي. ولكن قد تسألونني أيضاً لماذا لم تمنعها عن اقتراف جرم فظيع؟ فاعلموا أن هذا هو السؤال الذي ألقيته على نفسي ألف مرة فيما بعد، حين كنت أتذكر تلك اللحظة فتسري في ظهري رعدة لقد كانت نفسي ممتلئة حين ذاك بيأس مظلم كنت أنا نفسي هالكا فمن ذا الذي كان في وسعي أن أنقذه؟ ثم ما أدراكم هل كنت أحرص فعلا على أن أنقذ أحدا في تلك اللحظة؟ من ذا يعلم ما الذي كنت أحسه؟ ولكن شعوري كان مع ذلك يقظا، ومرت الثواني وران صمت كصمت الموت ولا تزال هي مائلة علي ثم إذا أنا أرتعش أملاً فأفتح عيني فأرى أنها كانت قد غادرت الغرفة نهضت عن سريري وخرجت منتصراً غالباً بينما اصبحت هي منهزمه مغلوبه الى الابد مضيت اجلس في الغرفه الاولى كان الشاي يشرب عندنا دائما في الغرفه الاولى وكانت زوجتي هي التي تصبه جلست صامتا وتناولت من يديها كاس الشاي والقيت عليها نظره بعد خمس دقائق كانت شاحبا شحوبا رهيبا مخيفا كان شحوبها الان اشد من شحوبها بالامس وكانت تنظر الي فلما لاحظت نظرتي اليها اذا بشفتيها اللتين زال عنهما لونهما تلم بهما ابتسامه باهته واذا بعينيها تعبران عن سؤال قلت لنفسي معنى هذا أنها لا تزال تشك وتتساءل أيعلم أم لا يعلم؟ أرأى أم أنه ما رأى؟ أشحت بنظري مصطنعا قلة الاهتمام؟ حتى إذا فرغنا من الشاي أغلقت المكتب ومضيت إلى السوق فاشتريت سريرا من حديد وحاجزا ورجعت إلى البيت فوضعت السرير في الصالة وراء الحاجز إنه سرير لها ولكنني لم أقل لها عن ذلك كلمة واحدة فأدركت هي من وجود هذا السرير أنني رأيت كل شيء وعلمت كل شيء ما في ذلك ريب وفي تلك الليلة تركت المسدس على المائدة كعادتي في كل ليلة ورقدت هي صامتة على سريرها الجديد لقد انحل الزواج وغلبت هي لكن لم يغفر لها وانتابها في تلك الليله هذيان وظهر في الصباح انها اصيبت بحمى حاره فبقيت راقده سته اسابيع ابلغتني لوكيريا منذ قليل انها لن تبقى عندي وانها ستمضي متى تم دفن مولاتها فركعت على ركبتي وصليت خمس دقائق كنت أريد أن أصلي ساعة ولكنني لم أزد على أن أفكر ثم أفكر مريض العقل مريض الرأس وما فائدة الصلاة والنفس غارقة كلها في الإثم والشيء العجيب أنني لم أشعر برغبة في النوم أيضا إن المرء حين يعاني حزنا كبيرا حين يكابد كرباً هائلاً بعد العنف الشديد في الانفجارات الأولى لا يشتهي إلا أن ينام. يقال أن المحكوم عليهم بالإعدام ينامون نوماً عميقاً أشد العمق في ليلتهم الأخيرة، ولا بد أن يكون الأمر كذلك، فهذا يوافق الطبيعة وإلا لما استطاعت قوى الإنسان أن تصمد، اضطجعت على الديوان ولكنني لم أستطع أن أغمض عيني أثناء مرضها الذي دام ستة أسابيع كنا نتناوب القيام عليها نهارا وليلا أنا ولوكيريا وممرضة محترفة جئت بها من المستشفى لم أحفل بالنفقات حتى لقد كنت لا أنشد إلا أن أنفق من أجلها واستدعيت الدكتور شرودر ودفعت له أجراً قدره عشرة روبلات وحين عاد إليها وعيها أصبحت لا أظهر لها إلا من حين إلى حين ولكن ما حاجتي إلى ذكر هذا كله؟ وظلت خلال مدة النقاها جالسة في غرفتي قرب مائدة صغيرة كنت قد اشتريتها لها مع السرير في تلك المرة وكانت تبقى جالسة بهدوء لا تنطق بكلمة نعم كنا نصمت، هذا صحيح بل قل إننا قد بدأنا نتبادل بعض الكلام ولكن أحاديثنا لا تتناول إلا أموراً تافهة مبتذلة وكنت أتعمد طبعاً ألا أبتعد في كلامي عن هذه الأمور المبتذلة وكنت ألاحظ أنها راضية عن هذا التحفظ كنت أقول لنفسي أنها مهتزة أشد الاهتزاز مهدما أكبر التهدم فيحسن أن أتيح لها الوقت اللازم للنسيان واسترداد قوتها فعلى هذا النحو كنا نلتزم الصمت ولكنني كنت في كل لحظة متأهبا لكل ما قد يطرأ وكنت أقدر أن حالها كحالي، وكان يعصف بي شغف شديد رهيب بأن أتساءل ترى في أي شيء تفكر الآن؟ سأقول لكم شيئا آخر، لا يتصور أحد طبعا مدى ما عانيت من ألم حين كنت أئن وأنتحب أثناء مرضها، ولكنني كنت أنتحب بيني وبين نفسي، واكظم أنيني في صدري وأخفي شكاتي حتى عن لوكيريا وكنت لا أستطيع أن أتصور لا أستطيع أن أفترض أنها قد تموت دون أن تعلم شيئا وإني لا أتذكر أنني حين زال عنها الخطر وارتدت إليها العافية قد هدأت نفسي هدوءا كاملا بسرعة وأكثر من ذلك أنني قررت أن أرجئ مسألة مستقبلنا ما استطعت إرجاءها وأن أدع الأمور على حالتها الراهنة بانتظار أن تنجلي في المستقبل الذي أرجو أن يبقى بعيدا نعم إن ما يحدث لي في ذلك الحين كان شيئا عجيبا غريبا لا أجد كلمة تصفه إلا أن أقول أنني كنت أنتصر وكان شعوري بهذا الانتصار يبدو لي كافيا كل الكفاية هكذا انقضى الشتاء كله كنت راضياً مسروراً كما لم أكن راضياً ولا مسروراً في أي يوم من أيام حياتي حتى ذلك الحين ودام رضاي وسروري الشتاء كله اسمعوا، لقد مررت في حياتي بظرف أليم كان إلى ذلك اليوم أي إلى يوم تلك المصيبة التي نزلت بزوجتي جاثماً على صدري يخنقني خنقاً في جميع الأيام وفي كل ساعة من ساعات اليوم ألا وهو باختصار فقدان سمعتي وطردي من الجيش وكان ذلك الأمر ظلما لي ظلما مليئا بالطغيان والاستبداد وخاليا من الرأفة والرحمة هناك حقيقة يجب أن أذكرها هي أن رفاقي كانوا لا يحبونني بسبب طبع الذي كان صعب المراس وربما كان باعثا على الضحك ، وإن كان يحدث في كثير من الأحيان أن ما يبدو لامرئ من الناس رائعاً سامياً ثميناً مجيداً داعياً إلى الفخر مشرفاً ، يمكن أن يحمل على الضحك والقهقهة عصبة بأسرها من الرفاق لا تدري لماذا ولا كيف المهم أنني أنا لم أكن محبوبا في يوم من الأيام حتى في المدرسة ما أحبني أحد في أي مكان ولا أي زمان لوكيريا أيضا لا تستطيع أن تحبني ولكن ما وقع لي في الجيش على أنه مرتبط بما يحمله لرفاقي من عواطف الكره إنما كان مرده إلى مصادفة صرف ويهمني كثيراً أن أكرر أنه لا شيء يسيء إلى المرء ولا شيء يفوق طاقة المرء على الاحتمال، كأن يضيع ويهلك بمصادفة كان يمكن ألا تحدث، وبتضافر عدد من الظروف تضافراً مشؤوماً، وهي ظروف كان يمكن أن تتبدد كالدخان، ذلك في نظر الإنسان الذكي إذلال لا يضارعه إذلال، وإليكم تلك المصادفة أثناء حضوري مسرحية من المسرحيات وفي فترة الاستراحة بين فصلين من فصول المسرحية مضيت إلى البوفيه لأصيب شيئا من شراب فإذا بالضابط ووف وهو ضابط في سلاح الفرسان يدخل إلى البوفيه بسرعة كسرعة الريح ويقول لرفيقين من رفاقه بصوت عالٍ على مرأى ومسمع من الجمهور وأمام ضباط آخرين إن قائد فوجنا بزوميستيف قد أثار فضيحة في دهاليز المسرح وأنه ربما كان ثملاً قد أخذ السكر منه كل ما أخذ ولم يتصل الحديث وكان عدا ذلك خطأً لأن الكابتن بيزوميستيف لم يكن سكراناً ولا كان الأمر الذي حدث خليقاً بأن يعد فضيحة، وجر الحديث بين ضباط سلاح الفرسان على شيء آخر، ووقف الأمر عند هذا الحد، ولكن فوجنا كان في الغد على علم بالقصة وسرعان ما راج أنه لم يكن في البوفيه أحد من ضباط الفوج غيري، وأنني لم أحتج على ووف حين قال ذلك الكلام الوقح عن الكابتن بيزوميستيف ولا اتجهت إليه بأي تقريع لأسكته. وفيما كان ينفع الاحتجاج أو التقريع إذا كان ضابط سلاح الفرسان حاقدًا على بيزوميستيف لسبب من الأسباب فالقضية تكون قضية شخصية بين الرجلين فلا شأن لي بها ولا داعي إلى تدخلي فيها ولكن ضباط فوجي لم يعد الأمر أمراً شخصياً واعتقدوا أن الإهانة قد لحقت بالفوج كله. وإذ لم يكن في البوفيه أحد من ضباط الفوج غيري حينذاك فإنني بسكوتي قد برهنت للجمهور والضباط الذين كانوا في البوفيه أنه يمكن أن يضم فوجنا ضباطاً لا تثيرهم إهانة تلحق بشرفهم وتلحق بشرف فوجهم، وكان لا يمكن أن أسلم بهذا الرأي، وأبلغوني أنني أستطيع إصلاح الأمر إذا أنا ارتضيت رغم تأخري أن أدعو الضابط ووف إلى المبارزة غسلاً للعار، فلم أحبب ذلك وكنت محتداً فرفضت العرض بتكبر واستعلاء وسرعان ما قدمت استقالتي. تلك هي القصة، لقد خرجت متغطرساً ولكن محطماً وشاءت المصادفة بما يشبه العمد أن يكون زوج أختي الذي يقيم بموسكو قد بدد إرثنا المتواضع وحصتي من هذا الإرث فإذا أنا أجد نفسي في الشارع لا أملك قرشا ولقد كان يمكن أن ألتمس وظيفة مدنية وأن أحصل عليها لكنني لم أرتضي لنفسي هذا فكيف يمكن أن أقبل وظيفة من الوظائف في السكة الحديدية بعد أن كنت أرتدي بزة عسكرية لألاء متألقة؟ وأخذت أتدهور فمن دناءة إلى دناءة ومن خزي إلى خزي ومن إسفاف إلى إسفاف إذ اخترت أن يكون شعاري هو كلما ازددت سوءاً وشرًا كان ذلك أفضل وأحسن قضيت على هذه الحال ثلاث سنين ما أبشع ذكراها ثلاث سنين انجرفت فيها حتى إلى منزل فيازمسكي ومنذ سنة ونصف سنة ماتت بموسكو امرأة عجوز غنية هي عرابتي فإذا هي تورثني في وصيتها مبلغ ثلاثة آلاف روبل. ففكرت في أمري واتخذت قراري فيما يجب علي أن أسلك من سبيل وأن أحترف من مهنة عزمت على أن أفتح مكتب إقراض برهون لا أستغفر أحدا ولا أطلب من أحد عفوا أو صفحا قلت لنفسي بذلك أجني مالا وأبني أسرة فأبدأ حياة جديدة بعيدة عن ذكريات الماضي تلك كانت مشاريعي ولكن ذلك الماضي المشؤوم وتلك السمعة التي ثلمت شرفي إلى الأبد كانا لا ينفكان يعذباني في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي أثناء ذلك تزوجت فإن سألتموني هل كان ذلك مصادفة أم لا قلت أنني لا أعرف ولكنني كنت أعتقد حين أدخلتها إلى بيتي أنني أدخل صديقة فما كان أشد حاجتي إلى صديقة وكان لا يفوت بصري مع ذلك أن هذه الصديقة كان ينبغي لي أن أهيئها وأن أعمل فيها بل أن أنتصر عليها أيضا فهل كان يمكنني أن أشرح الأمور دفعة واحدة لهذه المرأة الشابة التي لا تتجاوز سنها عشر عاما والتي تزخر نفسها بأفكار مستقرة راسخة كيف يمكنني مثلا لولا أن أسعفتني المصادفة التي أدت إلى الكارثة الرهيبة أعني مصادفة المسدس أن أقنعها بأنني لست جبانا رعديدا وأن اتهامي في الجيش بالجبن كان ظلما ولكن الكارثة قد أوضحت كل شيء فحين تحملت ملامسة المسدس لصدغي فأرت لكل ماضي المشؤوم وإذا لم يكن أحد قد عرف بذلك فقد عرفته هي، وكان هذا حسبي، فقد كانت عندي كل شيء، وكانت كل أمل مستقبلي على نحو ما كنت أراه في أحلامي، ولو أردت أن أختار لهذا أحدا لم اخترت غيرها، فلم أكن في حاجة إلى أحد سواها، وها هي ذي قد عرفت كل شيء، أو عرفت على الأقل أنها أفرطت في التسرع والتعجل حين انضمت إلى أعدائي فلا يمكن أن أكون بعد الآن في نظرها جباناً بل إنسان غريب الأطوار في أكثر تقدير وهذه فكرة لا يمكن أن تسوؤني كثيراً بعد كل ما حدث فليس عيباً أن يكون الرجل غريب الأطوار حتى إن هذه الصفة تعجب مزاج النساء في بعض الأحيان الخلاصة أنني تعمدت أن أرجي انتهاء الأمر إلى أية خاتمة فما حدث كان يكفيني كان يكفيني في ذلك الأوان من أجل أن يهدأ خاطري وتطمئن نفسي وكان ذلك يغذي أحلام يقظتي بصور كثيرة إن أسوأ صفة مشؤومة من صفات طبعي هو أن امرؤ حالم فكانت لا تعوزني موضوعات تدور عليها أحلامي في اليقظة أما هي فأظن أنها كانت تنتظر على هذه الحال إنما انقضى الشتاء كله انتظارا وكنت أحب أن أتأملها خرسة حين تجلس بقرب المائدة كانت تعمل في تطريز بعض الأغطية وكانت في بعض الأحيان تقرأ كتبا تأخذها من مكتبتي فكان اختيارها كتبا من مكتبتي خليقا هو أيضا بأن يشهد لي بالفضل والتميز وكانت لا تكاد تخرج أبدا فكنت أصطحبها كل يوم عند الغسق بعد العشاء في نزهة فنتروض قليلا ولكننا لا نبقى صامتين كل الصمت كما كنا في الماضي كنت احاول ان اتصرف تصرف من ليس يصمت فكان تفهما تاما قد قام بيننا ولكننا كما سبق ان قلت كنا نحرص كلانا على الا يطول بيننا الحديث وكنت افعل ذلك عامدا لاعتقادي بان علي ان اترك لها فسحه من الوقت ولا شك أنه أمر غريب أنني لم يخطر ببالي مرة واحدة حتى نهاية الشتاء أنني إن كنت أحب أن أتأملها خلسة من حين إلى حين لم أفاجئها تلقي علي نظرة طوال تلك المدة وقد عزوت غضها الطرف إلى خجلها وحيائها هذا إلى أن هيئتها كانت زاخرة بمعاني المذلة والدماثة والعذوبة وكانت تبدو ضعيفة أشد الضعف واهنة أكبر الوهن منذ مرضها، فكان الأفضل أن أنتظر، وكنت أقول لنفسي لسوف ترجع إليك من تلقاء ذاتها يوماً، وقد اتفق لي في ذلك الشتاء أن قمت ببعض الحسنات متعمداً، فألغيت دينين واقرضت امرأة فقيرة بعض المال بدون رهن، ولم أذكر ذلك لزوجتي ولا فعلته لتعلم به ولكن المرأة جاءت تشكر لي صنيعي وهي تكاد تجثو على ركبتيها تعبيرا عن امتنانها فشاع الأمر وبدلي أن امرأتي شعرت بسرور صادق حين علمت به ولكن الربيع كان يقبل وشارفنا على منتصف شهر نيسان أبريل ونزعنا عن النوافذ مصاريعها المزدوجة وأخذت الشمس ترسل إلى داخل غرفتين الصامتتين أشعة دافئة قوية، ولكن غشاوة كانت لا تزال تثقل علي فكري وتبث فيه الاضطراب غشاوة قاتلة رهيبة، فكيف حدث أن زالت تلك الغشاوة فجأة فإذا أنا أرى كل شيء وأفهم كل شيء، أكان ذلك بمصادفة محضة؟ أكان ذلك هو اليوم الذي حدده القدر؟ هل جاء شعاع من شمس فأشعل في فكري المخبول تلك الفكرة وأنبت ذلك الاكتشاف؟ لا لم يكن لا فكرة ولا اكتشافاً ولا بد أن شرياناً كان ساكناً فتحرك أو أن وتراً كان جامداً فاهتز فإذا هو يضيء نفسي كلها على حين فجأة، وإذا هو يستثير كل خيلاء الشيطانية، لقد عند عندئذ انتفاضة مباغتة مفاجئة لم تكن في الحسبان أبداً، وقع الحادث في المساء، الساعة الخامسة، بعد العشاء، إليكم أولاً هاتين الكلمتين، كنت قد لاحظت لديها منذ شهر اكتئابا غريبا لم يبقى الأمر صمتا بل صار اكتئابا ذلك أيضا قد انكشف لي فجأة كانت جالسة تطرز مائلة على شغلها برأسها فلا ترى أنني أنظر إليها فما كان أشد استغرابي على حين غره حين رأيتها مهزولة ذلك الهزال كله نحيلة ذلك النحول كله كان وجهها شاحبا وكانت شفتاها باهتتين لا لون لهما ذلك كله شدهني بغتة إلى أقصى حد وكذلك ما يعبر عنه وجهها من أسى وحزن وكآبة وكنت قد سمعت ذلك السعال القصير الجاف يخرج من صدرها قبل الآن ولا سيما في الليل، فما إن رأيتها هذه المرة على هذه الحال حتى مضيت إلى الدكتور شرودر فورا دون أن أقول لها كلمة واحدة، وجاء الدكتور شرودر في الغد، فدهشت هي من مجيئه دهشة كبيرة، فكانت نظراتها تتجه إليه تارة وتتجه إلي تارة أخرى، وقالت وهي تبتسم ابتسامة لا يمكن تحديد معناها، ولكنني بخير، لم يفحصها الدكتور شرودر طويلا، إن لهؤلاء الأطباء أسلوبا في التعالي عليك أحيانا، واكتفى بأن قال لي في الغرفة الأخرى أن هذا من بقايا مرضها، وأنها لن يضرها أن تسافر في الربيع إلى البحر تستنشق هواءه أو أن تمضي إلى الريف في أقل تقدير أي أنه لم يقل شيئا سوى أنها تعاني من فقر في الدم أو شيء من هذا القبيل وحين انصرف شرودر عادت تقول لي وقد لاح في وجهها جد شديد صارم أنا بخير وعافية لست مريضة ولكنها حين قالت هذا الكلام اصطبغ وجهها بحمرة شديدة، لعل مردها إلى الخجل، بل إن مردها إلى الخجل قطعًا، فقد كان ذلك واضحًا. آه إنني أدرك هذا الآن، كانت تشعر بخجل من أنني لا أزال زوجها وأنني ما زلت أهتم بها اهتمام زوج حقيقي. ولكنني لم افهم من ذلك شيئا حين ذاك ونسبت احمرار وجهها الى شعورها بالمذله اه من الغشاوه وها انا ذا بعد انقضاء شهر على ذلك في نحو الساعه الخامسه من الاصيل في يوم شمسه ساطعه من ايام شهر نيسان ابريل كنت جالسا في مكتبي اجري بعض الحسابات فإذا أنا أسمعها تدندن في الغرفة المجاورة أثناء عكوفها على تطريزها أغنية من الأغنيات بصوت رقيق خافت فكان من شأن هذا الشيء الجديد الذي لا عهد لي به منها أن هزني هزا قويا نعم وإنني لا أفلح في فهم هذا الأمر حتى هذا اليوم لم أكن قد سمعتها تغني قبل ذلك اللهم إلا في الأيام الأولى من دخولها بيتي حين كنا لا نزال نتسلى بتصويب المسدس وإطلاق النار على هدف وكان صوتها في ذلك الحين قويا رخيما وكان سليما ومطربا رغم ما يدل عليه من ضعف الثقة بالنفس أما الآن فإن غناءها ضعيف أشد الضعف لن أقول إنه غناء حداد ولقد كانت الأغنية إحدى الرومانسيات غير أن من يسمعه يحس أن صوتها مهشم وكأنه لا يستطيع أن يخرج من صدرها وكأن الأغنية نفسها مريضة كانت تغني بصوت خافت فما إن يرتفع صوتها فجأة حتى يتحطم وكان من شدة النحول والفقر أنه يتحطم تحطماً يعبر عن الانتحاب ويثير الإشفاق، واعترتها نوبة سعال قصيرة، ثم عادت تترنم بأغنيتها بصوت لا تكاد الأذن أن تسمعه من فرط خفوته، سوف تضحكون تهكماً على احتياجِي. ولكن لن يفهم أحد في يوم من الأيام لماذا استبد بي انفعال شديد؟ إنما شعرت به لم يكن شفقة بعد وإنما كان في اللحظات الأولى على الأقل حيرة مفاجئة دهشة رهيبة دهشة رهيبة عجيبة فيها ألم وفيها ما يشبه أن يكون حقدا ورغبة في الانتقام ماذا؟ أتغني بحضوري؟ أنسيت إذن أنني هنا؟ بقيت في مكاني جامدا مضطربا متحيرا ثم نهضت فجأة وخرجت كأنني ثبت إلى رشدي والحق أنني لا أعرف لماذا قمت ولا ماذا أنوي أن أعمل ومدت إلي لوكيريا معطفي قلت أسأل لوكيريا بغير إرادة أهي تغني فلم تفهم لوكيريا ونظرت إلي مرتبكة وكان من حقها الا تفهم فالواقع انه ما كان لاحد ان يفهم ما بي واردفت اسال لوكيريا اهي تغني اول مره فاجابت لوكيريا بقولها بل يتفق لها ان تغني اثناء غيابك عن البيت لا يزال الباقي كله مائلا في ذاكرتي نزلت السلم وخرجت الى الشارع لامضي الى اي مكان سرت حتى زاوية الشارع وسرحت طرفي كان يمر ناس فيصدمونني فلا أحس بشيء ناديت حوذيا وأردت أن يقودني إلى جسر الشرطة لا أدري لماذا لكنني سرعان ما عدلت عن هذه الفكرة فنقدت الحوذية عشرين كوبكا وأنا أقول له مبتسما ابتسامة بلهاء جزاء إزعاجك بغير فائدة ولكن قلبي ارتعش في تلك اللحظة بنوع من الحماسة رجعت إلى البيت وأنا أغذ الخطى إن النغمات الحزينة من الأغنية المحطمة قد ترجعت في نفسي على حين غرة. شعرت بأنفاسي تتقطع الغشاوة سقطت أخيرا عن عيني ما دامت قد غنت بحضوري فمعنى ذلك أنها نسيت الأمر واضح بقدر ما هو مريع أحس قلبي ذلك، ولكن الحماسة التي أشرقت في نفسي غلبت الروع، يا لسخرية القدر، هل كان في نفسي طوال ذلك الشتاء غير تلك الحماسة؟ بل هل كان يمكن أن يوجد في نفسي طوال ذلك الشتاء شيء غير تلك الحماسة؟ فأين كنت أنا في ذلك الشتاء؟ هل كنت مع نفسي؟ صعدت السلم مسرعا فلا أدري هل كان دخولي رزينا كل ما أذكره هو أن الأرض كانت ترقص تحت قدمي وأنني كنت أحس بنفسي عائما في نهر دخلت الغرفة كانت جالسة في مكانها وكانت تطرز مائلة برأسها على شغلها ولكنها قد انقطعت عن الغناء ألقت إلي نظرة سريعة خالية نظرة ليست فيها نظرة وإنما هي تلك الحركة الآلية التي ليس فيها اكتراث، الحركة التي تجريها حين يدخل أحد الغرفة مضيت إليها قدما وجلست بقربها على كرسي كالمجنون فإذا هي تنظر إلي نظرة مذعورة مرتاعة تناولت يدها ولا أتذكر الآن ماذا قلت لها أو قول ماذا أردت أن أقول لها لأنني لم أفلح في أن أرسل كلامي سليما صحيحا وانحبس صوتي وعقد لساني فلم أعد أنطق بحرف ثم إنني كنت لا أدري ما عساني أقول لها كنت أختنق اختناقا وفجأة تمتمت أقول لها ببلاها هلا تكلمنا قليلا قولي لي شيئا نعم بهذه البلاها خاطبتها ولكن هل كان يمكن أن أكون في تلك اللحظة ذكيا؟ فما إن نظرت إلي وجها لوجه حتى ارتعشت وترنحت من جديد واعتراها هلع شديد ولكن اندهاشا قاسيا لم يلبث أن ارتسم على وجهها نعم كان ذلك اندهاشا وكان قاسيا نظرت إلي وقد اتسعت حدقتاها فسرعان ما صعقتني تلك القسوة سرعان ما صعقني ذلك الاندهاش القاسي كان ذلك الاندهاش كأنه يسألني رغم صمتها أما زلت إذن تطلب حبا؟ قرأت ذلك في وجهها رغم أنها لم تقل شيئا فإذا كل شيء في نفسي يهتز وإذا أنا أهوي على قدميها نعم تهالكت على قدميها فنهضت بوثبة واحدة ولكنني بقوة خارقة أمسكتها من ذراعيها ذلك أنني كنت أدرك ما أنا فيه من كرب ويأس إدراكا كاملا آه نعم كنت أدركه ومع ذلك هل تصدقون؟ كانت الحماسة تغلي في قلبي غلياناً يبلغ من القوة والصرامة التي لا سبيل إلى قمعها أنني اعتقدت بأن حيني قد حان وأني أموت طفقت ألف مقدميها سكراً ونشوة وسعادة نعم سعادة طافحة لا نهاية لها على علمي بأنني صرت إلى يأس لا مخرج منه وكنت أبكي وأتكلم دون أن أجد إلى الكلام سبيلا فإذا بالارتياع والدهشة يحل محلهما عندها قلق وتساؤل فتنظر إلي وقد لاح في وجهها استغراب وحتى توحش كانت تريد أن تفهم شيئا بأقصى سرعة وكانت تبتسم ولقد أشعرها بخزي رهيب أن رأتني أقبل قدميها فسحبتهما ولكنني قبلت عند إذن الموضع الذي كانت فيه قدماها من الأرض فلما رأت هذا ضحكت شعورا منها بالخجل والخزي هل رأيتم أحدا يضحك شعورا منه بالخجل والخزي وأوشكت أن تعتريها نوبة عصبية رأيت ذلك كانت يداها ترتجفان ولم أحترس فظللت اتمتم قائلا انني احبها وانني لن اكف عن حبها واضفت اقول لها دعيني اقبل ثوبك هكذا ساقضي حياتي كلها مصليا لك ضارعا اليك نسيت الان ما قلته لها ايضا واني لك ذلك اذا هي تنفجر ناشجه منتحبه وتاخذ ترتعش هذه نوبه عصبيه تعتريها لقد روعتها، نقلتها إلى السرير، فلما انتهت النوبة جلست على سريرها وقد بان في وجهها إرهاق شديد وإعياء قوي، وأمسكت يدي وأخذت تتوسل إلي أن أهدأ، وتقول لي لا تعذب نفسك، هدئ بالك، ثم استأنفت بكاءها، لم أتركها طوال المساء، وظللت أقول لها أني سأخذها إلى بولوني لتستحم في مياه البحر وأني سأفعل هذا الآن على الفور بعد خمسة عشر يوما وإني قد سمعت في صوتها بالأمس من النحول والتكسر والتحطم ما جعلني أقرر أن أغلق المكتب وأبيعه إلى دوبرون رانوف وإننا سنبدأ كل شيء بدءا جديدا وإننا سنسافر خاصة إلى بولوني، إلى بولوني، فكانت تصغي إلى كلامي ولا تكف عن الارتياع، وكان الجزع يجتاحها أكثر فأكثر، على أن أهم شيء في نظري لم يكن هو هذا، وإنما كانت تستبد بي من جديد رغبة عارمة قوية ما تنفك تشتد وتعنف لا سبيل إلى مقاومتها ومغالبتها، وهي ان ارتمي على قدمي زوجتي مره اخرى وان اخذ بتقبيلها من جديد وان الثم الارض التي وطئتها قدماها وان ارجوها مرددا في كل لحظه لا التمس منك الا شيئا واحدا لا تحبيني لا تلقي بالا الي لا تكترثي بي ولكن دعي لي ان انظر اليك من الركن الذي اقبع فيه اجعليني متاعا لك أعديني شيئا من أشيائك، أحسبيني كلبك الصغير. وكانت تبكي، وأفلت منها قولها بغير أن تريد ذلك. كنت أقدر أن تتركني على هذه الحال. قالت ذلك على غير إرادة منها، ولعلها لم تسمع ما قالت. ولكن هذا الذي قالته كان أخطر كلامها شأنا وأشده شؤما، وأكثر استغلاقا على الفهم طوال السهرة وكان أشبه بطعنة نفذت في قلبي حين سمعته لقد أوضحت لي تلك الجملة كل شيء كل شيء ولكنني أثناء حضورها بقربي أمام عيني لم يكن في وسعي أن أفقد الأمل حتى لقد كنت أستنشق عبير سعادة لا حدود لها آه كنت في ذلك المساء أرهقها تعبا وكنت أدرك ذلك ولكنني لا أنفك أحلم بأن أصلح كل شيء على الفور وحين هبط الليل أخيرا خارت قواها وانهارت انهيارا فأقنعتها بأن تنام فسرعان ما نامت نوما عميقا وكنت أتوقع أن تهذي فهذت فعلا ولكن هذيانها كان خفيفا ولبثت الليل كله أقوم في كل لحظة فأقترب منها بدون أي ضجة لأنظر إليها وأتأمل وجهها فكنت حين أرى هذا الكائن الصغير المريض الراقد على ذلك المضجع هناك على ذلك السرير المصنوع من حديد الذي اشتريته لها بثلاثة روبلات لا يسعني إلا أن أعقف يدي أسفا وحسرة. وكنت أجثو على ركبتي دون أن أجرؤ مع ذلك على أن أقبل قدمي النائمة ، ولو فعلت لكان ذلك يخالف إرادتها ويسوءها ، وكنت أحاول أن أصلي لله ولكنني لا ألبث أن أنهض بوثبة ، وكانت لوكيريا تنظر إلي ولا تنفك تخرج من المطبخ ، فمضيت إليها ذات مرة وطلبت منها أن تنام وقلت لها أن كل شيء سيتدارك في غد وسيتغير. وذلك ما كنت أؤمن به إيمانا أعمى، إيمانا مجنونا. كانت الحماسة تغمر قلبي، تغرق قلبي. كنت لا أنتظر إلا أن يجيء الغد. والأنكى من ذلك أنني كنت لا أتصور أن تنزل بنا مصيبة، لأنني كنت لا أرى شيئا ينذر بذلك لم أكن قد استرددت رشدي كاملا رغم أن الغشاوة تمزقت ومضى وقت طويل قبل أن أسترد رشدي كاملا وقت طويل امتد إلى هذا اليوم بل إنني حتى في هذا اليوم لم أصحو صحوا تاما وأين لي أن أصحو صحوا تاما في ذلك الحين؟ ألم تكن لا تزال حية؟ هي أمامي وأنا أمامها غدا تستيقظ فأحكي لها كل شيء وتكتشف كل شيء تلك كانت خواطري في ذلك الوقت واضحة كل الوضوح بسيطة أشد البساطة ومن ثم كانت تنبع حماسة الغامر الفياضة وكانت فكرة السفر إلى بولوني خاصة تؤجج تلك الحماسة تأججا شديدا إذ كنت أتصور لا أدري لماذا أن بولوني كل شيء وأن في بولوني مستقرا لكل شيء إلى بولوني إلى بولوني وعلى هذه الحال من الخرف والهذيان إنما كنت أنتظر طلوع الفجر ما رأيكم في أن هذا إنما وقع منذ بضعة أيام فحسب، منذ خمسة أيام ليس غير، في يوم الثلاثاء الماضي؟ نعم، لو أنها انتظرت بعض الانتظار على الأقل، لو أنها تريثت قليلا، لو أنها تمهلت شيئا من التمهل، إذا لاستطعت أن أبدد جميع الظلمات؟ ألم تكن قد هدأت؟ بلى، لقد أصبحت منذ الغد تصغي إلي مبتسمة رغم حيرتها وارتباكها، إنما كنت ألاحظه فيها طوال ذلك الوقت، طوال تلك الأيام الخمسة، إنما هو الحيرة والارتباك خاصة، أو هو الخجل والحياء، وكانت خائفة أيضا، كانت خائفة خوفا كبيرا، لا أنكر هذا، لستُ مجنوناً فأزعم النقيض. كان ذلك خوفاً، ولكن كيف كان يمكن ألا تخاف؟ كنا قد عشنا غريبين أحدنا عن الآخر، بعيدين أحدنا عن الآخر مدة طويلة، وحدث كل ما حدث مباغتاً أشد المباغة، ولكنني لم أكترث بمخاوفها، والحق أنني ارتكبت خطأ فاحشاً. ذلك حق لا يمكن أن أماري فيه لقد ارتكبت خطأ منذ استيقظنا في الغد ذلك الصباح نفسه يوم الثلاثاء أسرعت أعاملها كما تعامل صديقة تعجلت أسرفت في التعجل ولكن كان لابد لي من أن أعترف لها كان لا غنى لي عن هذا الاعتراف لا أقل من الاعتراف وهكذا بحت لها بما أخفيه حتى عن نفسي، بما أخفيته عن نفسي طوال حياتي، قلت لها فجأة أنني خلال هذا الشتاء كله كنت واثقا بحبها، وكشفت لها أن مكتب الإقراض هذا ليس لوجوده من سبب إلا ضعف إرادتي وقلة ذكائي، وأنه أسلوب ابتكرته لمعاقبة نفسي والمباهات بها في الوقت نفسه، وذكرت لها بأن ما وصفت به من جبن لم يكن تجنيا علي بل كان حقا، إذ لقد جبنت فعلا في بوفيه المسرح، لأنني رجل خائر العزيمة سيء الظن شديد المحاذرة، وكان الجو المحيط بي والبوفيه وكل ذلك قد ملأني دهشة، ثم هذا الأمر أيضاً، كيف كان يمكن أن أخرج من هذه الورطة دون أن أبدو للناس سخيفاً مضحكاً؟ إن خوفي لم يكن من المبارزة، بل من أن أظهر للملأ سخيفاً مضحكاً، ثم إنني لم أشأ أن أوافق على المبارزة، فأخذت أعذب جميع الناس، فعذبتها هي أيضاً بسبب ذلك وتزوجتها بعد إذن من أجل أن أعذبها، الخلاصة أن أكثر كلامي لها كان كالهذيان، فأمسكت يدي وضرعت إلي أن أسكت قائلة إنك تبالغ، إنك تعذب نفسك، وطفقت تبكي من جديد، وأوشكت أن تعتريها نوبة عصبية أخرى، وكانت لا تنفك ترجوني أن أسكت وألا أثير هذه الذكريات ولكنني أغضيت عن ضراعتها ولم أحفل بها وظللت أحدثها عن الربيع وبولوني قائلا هناك ستشرق الشمس هناك ستتلألأ شمسنا الجديدة وكنت لا أقول لها شيئا غير هذا وأغلقت المكتب وعهدت بالعمل إلى دوبرون رانوف واقترحت عليها فجأة أن نوزع كل شيء على الفقراء إلا الثلاثة آلاف روبل التي ورثتها عن عرابتي فبهذا المبلغ نسافر إلى بولوني ثم نرجع من بولوني لنبدأ حياة عمل جديدة على هذا اتفقنا لأنها لم تعترض بشيء، لم تقل شيئا واكتفت بالتبسم وأظن أنها كانت تبتسم كياسة ولباقه حتى لا تؤلمني وكنت أرى رؤية واضحة أنني أتعبها لا تظن أنني بلغت من الأنانية والحماقة حدا يجعلني لا ألاحظ ذلك لقد رأيت هذا كله رأيته بأدق التفاصيل كنت أرى وأعلم أكثر من أي إنسان في العالم وكان يأسي كله مائلا أمامي تحت بصري. طفقت لا أحدثها إلا عنها وعني وعن لوكيريا. قلت لها أنني بكيت، وعرفت كيف أحرف الحديث عن مجراه. حرصت على ألا أثير ذكرى بعض الأمور حتى إن هيئتها قد انتشت مرة أو مرتين. أذكر هذا ما بالكم تزعمون أنني كنت أنظر فلا أرى شيئاً؟ ولو أن ذلك على الأقل لم يحدث لكان هذا انبعاثاً؟ ألم تقصص علي في غدات الغد حين جرى الحديث على القراءة وعلى ما قرأته أثناء هذا الشتاء؟ ألم تقصص علي وهي تضحك لهذه الذكرى؟ مشهد جيل بلاس مع رئيس أساقفة غرناطة؟ وما كان أروع ضحكها؟ كان كضحك طفلة صغيرة ذكرني بضحكها أيام الخطوبة مدة لحظة لحظة واحدة آه ما كان أسعدني ومع ذلك لم تدهشني قصتها عن رئيس الأساقفة وقلت لنفسي معنى هذا أنها استطاعت في خلال هذا الشتاء أن تسترد كثيرا من هدوء البال والطمأنينة والسعادة حتى اخذت تتسلى بقراءه اثر من عيون اثار الادب معنى ذلك انها اخذت تالف الوضع وتتلائم مع الظروف وانها اخذت تؤمن حتما بانني سوف اتركها على تلك الحال لقد قالت لي في يوم الثلاثاء اذا كنت اظن انك ستتركني على هذه الحال تلك فكره تراود خاطر صبيه صغيره في العاشره من العمر كانت تعتقد فعلاً، كانت تعتقد بذلك، بأن كل شيء سيبقى على تلك الحال، أجلس أنا إلى مائدتي وتجلس هي إلى مائدتها، ونبقى على هذه الحال إلى سن الستين، ثم ها أنا ذا أتدخل تدخل زوج، والزوج يطلب أن تحبه زوجته، فذلك كان سوء فهمي وتلك كانت عماوتي، وكان خطأ آخر هو أنني كنت أتأملها في حماسة، كان ينبغي لي أن أكبح زمام نفسي لأن حماستي أخافتها، ولكن ألم أكبح زمام نفسي حين كنت أمتنع عن لثم قدميها؟ وما من مرة هممت، هيا قلها، نعم، ما من مرة هممت أن أفعل ما يفعله زوج، حتى إن ذلك لم يخطر لي على بال، وكانت شفتاي لا تتحركان إلا بالضراعة والرجاء، على أنني ما كنت لأستطيع أن أسكت سكوتا تاما فما أنطق بكلمة، لذلك رأيتني أعترف لها فجأة بكل المسر التي أجنيها من حديثها، وأعبر عن مدى ما أكنه من احترام لها وأصفها بأنها تفوقني أدباً وثقافة فلا وجه للمقارنات بيني وبينها في مضمار الأدب والثقافة فاصطبغ وجهها بحمرة شديدة وخجلت خجلاً قوياً وقالت أني أبالغ وفقدت عندئذ سيطرتي على نفسي فإذا أنا أرتكب حماقة كبرى فأصف لها ما شعرت به من سورات حين كنت واقفا وراء الباب أتنصت على الهجوم الذي شنه طهرها على ذلك الرجل السخيف المضحك وأصف لها ما ذقته من لذة عاطفية حين كنت أسمع عباراتها اللاذعة وأشهد براءتها الساذجة فإذا هي يسري في جسمها كله ما يشبه أن يكون رعداً. وإذا هي تهم أن تقول لي أنني أبالغ ولكن وجهها لم يلبث أن اكفهر وأربد، ثم أسرعت تدفن رأسها في يديها وتنفجر باكية، فلم أستطع عندئذ أن أكبح جماح نفسي فإذا أنا أركع من جديد وأهوي على قدميها ألثمها وإذا بهذا كله ينتهي بنوبة عصبية أخرى تعتريها كما اعترتها نوبة عصبية في المرة الأولى حدث ذلك في العشية حتى إذا طلع الصباح الصباح يا لي من مجنون إن ذلك الصباح هو هذا اليوم هو اليوم الذي نحن فيه هو منذ برهة منذ برهة أصغوا إلي وتابعوا ما أقوله، منذ مدة وجيزة حين افترقنا عقب تناول الشاي، حدث هذا بعد النوبة العصبية التي اعترتها أمس، أدهشني ما رأيته فيها من هدوء، تلك كانت حالنا، وكنت من جهتي قد قضيت الليل كله أرتعش وأرتجف تحت وطأة مشهد الأمس، ولكنها اقتربت مني على حين فجأة وضمت ذراعيها إحداهما إلى الأخرى ابتهالا منذ قليل، منذ قليل وأخذت تقول لي أنها مجرمة وأنها لا تجهل ذلك وأن جريمتها قد عذبتها طوال الشتاء ولا تزال تعذبها إلى الآن وأنها تقدر شهامتي ومرؤأتي قدرا عظيما وأضافت تقول لسوف أكون خليلتك الوفية ولسوف أقدسك تقديسا فما إن سمعت هذا الكلام حتى انتفضت وهجمت أعانقها بذراعي المجنون قبلت وجهها وشفتيها تقبيل زوج زوجته لأول مرة منذ انفصالنا الطويل لماذا خرجت بعد قليل لأغيب عن البيت ساعتين؟ خرجت لأنجز إجراءات جوازي سفرنا إلى الخارج آه يا رب لو أنني رجعت قبل خمس دقائق لا أكثر إذا لكان يمكن ألا يحدث ما حدث ، ولكن أنا ذا أرجع إلى البيت فأرى أمام بابنا حشدًا كبيرًا من الناس ، وأرى الأبصار كلها تشخص إلي آه رباه وتقول لي لوكيريا الآن لن أدع لوكيريا تنصرف بحال من الأحوال إنها تعرف كل شيء بقيت عندنا الشتاء كله فسوف تقص علي ما تعرف تقول لي لوكيريا إنها بعد خروجي من البيت بعشرين دقيقة في أكثر تقدير دخلت على مولاتها في غرفتنا فجأة لتسألها عن أمر من الأمور فلاحظت أن الأيقونة أيقونة العذراء تلك نفسها لم تكن في مكانها وأن مولاتها كان يبدو عليها أنها صلت للأيقونة في تلك اللحظة نفسها قالت لي لوكيريا سألتها ما بك يا سيدتي فأجابتني لا شيء يا لوكيريا اذهبي لشأنك بل انتظري يا لوكيريا وتقدمت مني وقبلتني سألتها هل أنت سعيدة يا سيدتي فأجابتني نعم يا لوكيريا قلت كان ينبغي لمولاي أن يطلب منك العفو منذ مدة طويلة الحمد لله على أنكما تصالحتما قالت طيب يا لوكيريا اذهبي الآن لشأنك يا لوكيريا وابتسمت مرة أخرى ولكن ابتسامتها كانت غريبة كانت من الغرابة بحيث أن لوكيريا رجعت بعد عشر دقائق لترى ماذا كانت تفعل. كانت مكبة على الحائط بقرب النافذة قد أسندت إليها إحدى ذراعيها وأسندت إلى الذراع رأسها. وبقيت على هذه الحال مستغرقة في أفكارها. حتى لقد بلغت من شدة الاستغراق أنها لم تلاحظ أنني لبثت في الغرفة أنظر إليها. ورأيت في وجهها ما يشبه الابتسام، ورأيتها تفكر ثم تبتسم، نظرت إليها ملياً ثم استدرت في رفق وهدوء، وخرجت واجمة مفكرة فإذا أنا أسمعها تفتح النافذة فجأة، فرجعت لأقول لها الهواء بارد يا سيدتي فحذاري أن يصيبك برد، لكنني رأيتها ترتقي حافة النافذة المفتوحة وتقف عليها منتصبة القامة مديرة ظهرها إلي محتضنة الأيقونة بيديها فهبط قلبي فزعاً وصرخت سيدتي سيدتي فسمعت صوتي وتحركت لتلتفت نحوي ولكنها لم تلتفت بل ترجحت وشدت الأيقونة إلى قلبها ملقية بنفسها من النافذة أذكر أنني حين اجتست بوابة الفناء كان جسمها لا يزال حاراً وأهول ما في الأمر أن جميع الناس كانوا ينظرون إلي سمعت أول ما سمعت صرخات وصيحات ثم صمت المحتشدون كافة وتنحوا عن طريقي ليفسحوا لي ممرا كانت راقدة هناك قابضة على الأيقونة أذكر كما يذكر المرء رؤية في ظلمات أنني تقدمت صامتا وتأملتها مليا كان الجمهور قد ابتعد وكان يقال لي شيء ما وكانت لوكيريا هناك لكنني لم أبصرها يقال لي أنها كلمتني إنني لا أتذكر إلا ذلك البائع الذي كان لا ينفك يصيح قائلاً لي خرج من فمها خيط نحيل من دم خيط خيط من دم وكان يشير لي إلى الدم هناك على الحجر وقد لمست الدم فطليت به إصبعي أذكر هذا بينما كان البائع لا يزال يصيح خيط نحيل من دم فما كان مني إلا أن زأرت زئيرا شديدا في أغلب الظن وشهرت قبضة يدي وهويت عليه آه يا للحادث القاسي الأليم سوء فهم غلطة شيء لا يعقل حدوثه شيء مستحيل أكون واهما؟ هل هذا كله يعقل حدوثه؟ هل يمكن أن يقول أحد إن مثل هذا الأمر ممكن؟ لماذا ماتت هذه المرأة؟ صدقوا إنني أفهم الأمر، ولكن سبب موتها سبب موتها يظل سؤالا قائما لقد خافت من حبي تساءلت جادة أيجب أن أقبله أم لا؟ فلما لم تطق احتمال هذا السؤال اثرت ان تموت انا اعرف ذلك اعرفه فلا حاجه الى ان اصدع راسي لقد تورطت في وعود مسرفه وخشيت الا تستطيع الوفاء بها الامر واضح تضافرت ظروف رهيبه هذا كل شيء ذلك انني اتساءل حقا لماذا ماتت لا يملك المرء إلا أن يعود إلى هذا السؤال والسؤال قائم تحت جمجمتها ينبض ويخفق لقد كان يمكنني أن أدعها على تلك الحال ما دامت هذه هي رغبتها ولكنها لم تصدقني وتلك هي حقيقة الأمر كله لا لا إنني أكذب ما هذه هي حقيقة الأمر بل حقيقة الأمر أنها كان سيجب عليها في المستقبل أن تحبني حبا صادقا حبا كاملا تاما لا كالحب الذي كانت ستهبه للبقال ولكنها كما كانت أعف وأطهر من أن ترتضي هذا النوع من العاطفة التي تلائم بقالا قد رفضت أن تغشني وتخدعني لم تشأ أن تغشني وتخدعني بأن تهب لي نصف حب أو ربع حب في حلة حب كامل. كانت شريفة مسرفه في الشرف، وكانت مستقيمة مغالية في الاستقامة، ذلك هو الأمر كله. ألا ما أغباني حين أردت أن أعلمها رحابة الفكر؟ هل تتذكرون؟ فكرة غريبة عجيبة، وهناك نقطة يهمني كثيراً أن تتضح لي. ترى هل كانت تعتبرني؟ لا أدري إن كانت تحتقرني أم لا. ولكنني لا أعتقد مع ذلك أنها كانت تحتقرني. شيء غريب. لماذا لم يخطر على بالي في يوم من الأيام طوال الشتاء أنها ربما كانت تحتقرني؟ لقد بقيت إلى آخر لحظة. إلى اللحظة التي نظرت إلي فيها بدهشة قاسية بقيت على يقين تام بنقيض ذلك وحين ذاك إنما أدركت فجأة أنها تحتقرني فهمت ذلك مرة إلى الأبد آه أي ضير أي ضير في أن تظل تحتقرني طوال حياتها شريطة أن تبقى حية أن تبقى حية إنني لا أفهم أن تكون قد ألقت نفسها من النافذة منذ قليل كانت تمشي وكانت تتكلم وكيف كان يمكنني أن يخطر ببالي ما عقدت نيتها عليه ولو قبل خمس دقائق لقد ناديت لوكيريا لن أدع لوكيريا ترحل لا لن أدعها ترحل بحال من الأحوال كان لا يزال في إمكاننا أن نتفاهم صحيح أننا كنا في أثناء هذا الشتاء قد فقدنا كثيرا تعود أحدنا الآخر وألفته له، ولكن ألم يكن في وسعنا أن نسترد ذلك التعود وتلك الألفة؟ إن نفسي نبيلة سامية وكذلك نفسها، فكان يمكن أن يكون هذا نفسه نقطة الاتصال والالتقاء، لو تبادلنا بضع كلمات أخرى. لو تريثت يومين اخرين يومين لا اكثر لكان يمكن ان تفهم كل شيء ان كما في الامر ان هذا كله ثمره المصادفه ثمره مصادفه عمياء قاسيه وحشيه غادره يا له من ظلم وجور خمس دقائق لا اكثر من ذلك خمس دقائق من تاخر لو أنني رجعت قبل خمس دقائق لانقضت اللحظة المشؤومة كما ينقضي حلم ولما خطر الأمر ببالها بعد ذلك في يوم من الأيام. كانت ستفهم في النهاية. وبدلا من ذلك ها هي ذي الغرف تقفر من جديد. وها أنا ذا أبقى وحيدا مرة ثانية. هل تسمعون دقات الساعة؟ إن الساعة لا يهمها الأمر إنها لا تأسف لشيء ولا تتحسر على شيء آه ألا لا يكون للإنسان أحد في هذا العالم يا له من حزن إنني أسير ذاهبا آيبا ولا أزيد على أن أذهب وأؤوب أعلم ما يدور في أذهانكم أعلمه فلا حاجة بكم إلى أن تقولوه إنه يبدو لكم أمراً سخيفاً مضحكاً أن تروني آسفاً لمصادفة هذه الدقائق الخمس ولكن أسفي شيء يدركه الإنسان وداها تذكروا أنها لم تترك حتى ورقة تعلن فيها أنه لا ينبغي اتهام أحد بأنه سبب موتها كما يفعل ذلك جميع من ينتحرون ألم يكن في وسعها أن تقدر أن من الممكن إقلاق لوكيريا وإزعاجها، كأن يقال لها كنت وحيدة معها فلا بد أنك أنت التي دفعتها. على كل حال، كان يمكن اعتقال بريئة لولا أن كان في فناء المنزل أربعة أشخاص رأوا من الخارج ومن نوافذ البيت كيف كانت واقفة على النافذة محتضنة الأيقونة. وكيف ألقت نفسها بنفسها إلى تحت وإنها لمصادفة على كل حال أن كان في الفناء أشخاص رأوها لا لا إن ذلك كله هو ثمرة لحظة ثمرة لحظة من عدم الشعور بالمسؤولية نزوة مباغتة لماذا كانت تصلي أمام الأيقونة؟ ليس معنى هذا أنها كانت تنوي الموت؟ لعل المدة التي قضتها مكبة على الحائط مسندة رأسها إلى يديها مبتسمة لم تطل أكثر من خمس عشرة دقيقة فإذا هي تتخذ قرارها إنها فكرة برقت في رأسها فاعتراها دوار ولم تستطع أن تقاوم نداء الانتحار هو سوء فهم لا أكثر كان لا يزال في وسعها أن تعيش معي ولكن ماذا إذا كانت مصابة بفقر الدم؟ ماذا إذا كان مرد الأمر إلى الأنيميا وحدها؟ إلى نضوب قوة الحياة ليس غير؟ يكون الشتاء قد أتعبها وأضناها فإذا هي؟ لقد تأخرت ما أشد ما يبدو جسمها ناحلاً في التابوت ما أشد ما يبدو أنفها رقيقاً إن أهدابها تبدو أشبه بسهام حين سقطت على الأرض لم تصب بجرح ولا كسر لم يظهر إلا ذلك الخيط النحيل من الدم إن الدم الذي نزف منها يملأ ملعقة قهوة في أكثر تقدير كانت الإصابة داخلية فكرة غريبة تخطر ببالي لو أمكن ألا تدفن ذلك أنها إذا أخذت مني فسوف لا لا إنه يستحيل تقريبا أن تؤخذ مني آه إنني أعلم حق العلم مع ذلك أنها لا بد أن تؤخذ ما أنا بمجنون ولست أهذي بالعكس ما كان فكري في يوم من الأيام صاحيا كصحوه الآن ولكن ما معنى أن البيت عاد مقفرا ليس فيه أحد ما معنى أنه لم يبق إلا غرفتان؟ وأنني قد عدت وحيداً مع الأشياء المرهونة؟ كابوس، هذا هو الكابوس ما قيمة قوانينكم عندي بعد الآن؟ بل أي شيء تنفعني عاداتكم وتقاليدكم وآدابكم وأخلاقكم وحياتكم ودولتكم ودينكم؟ ما قيمة أن تحكموا علي محاكمكم؟ ألا فلأجر للمثول أمام القضاة ولأستجوب فأقول أنني لا أقر شيئا من ذلك كله ولسوف يزأر القاضي عندئذ قائلا ليسكت أيها الضابط فأصرخ أنا قائلا له من أين لك هذه السلطة التي تجبرني على طاعتك لماذا قتلت مصادفة عمياء أعز إنسان على قلبي ما فائدة قوانينكم كلها إنني أنسحب نعم لا يهمني سأعتزل عماوة عماوة إنها ميتة إنها لا تسمع ألا تدرين بأية جنة كان يمكن أن أحيطك كانت الجنة في قلبي وكان يمكن أن أنقلها إليك فتحف بك ولكن كان يمكن أن لا تحبينني فلنفترض هذا كان يمكن أن تبقى الأمور على تلك الحال ولكن كنت ستحكين لي كما يحكي صديق لصديقه شؤونه الصغيرة وكنا سنبتهج وكنا سنبتسم بينما ينظر كل منا في عيني صاحبه فرحا مرحا هكذا كان يمكن أن نعيش وإذا أحببت رجلا آخر ما كنت سأهتم أو أكترث كنت ستذهبين معه وكنت ستبتسمين وكنت أنا سأحول بصري إلى جهة أخرى من الشارع ما قيمة هذا كله بشرط أن تفتح عينيها من جديد مرة واحدة لحظة واحدة لحظة وحيدة وتنظر إلي كما كانت تنظر إلي منذ قليل واقفة تحلف لتكونن لي خليلة وفية آه إن فعلت أدركت كل شيء بنظرة واحدة يا للقدر يا للطبيعة إن المرء وحيد على هذه الأرض ذلك هو الشقاء إن المجذوم الروسي الذي تحدثت عنه الأسطورة يهتف سائلاً هل هنا أحد حي؟ وإني لأهتف لا بكم أنا أيضاً أنا الذي لست مجذوماً فلا يجيبني أحد يقال أن الشمس تحيي الطبيعة إن الشمس تطلع انظروا إليها أليست كأنها ميتة؟ كل شيء ميت ليس في كل مكان إلا أموات الإنسان وحيد كل ما حوله صمت تلك هي الأرض أيها البشر أحب بعضكم بعضا من الذي نطق بهذه الكلمات؟ من أين يأتي هذا النداء؟ من حمل هذه الرسالة؟ ساعة الحائط تدق بغير إحساس دقا رتيبا منفرا هي الساعة الثانية من الفجر حذاءها الصغيران تحت السرير كأنهما ينتظران أه ما عساني أصير حين يأخذونها غدا قولوا ما عساني أصير